0: Hello, hello, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está assistindo essa transmissão, eu sou a Heloísa Bravo aqui do podcast A Cine América. O Bruno, qual que é o número do podcast? <risos> Não combinamos antes. Número 25. <risos> é tanto podcast que eu fico perdida, né? Tudo bem. Número 25, episódio podcast é Cine América, onde a gente conta aqui histórias reais de imigrantes. Hoje a gente tem aqui uma pessoa... Acho que você é a pessoa que tá há mais tempo aqui que já veio aqui, nos Nossa, Estados Unidos, né? Então ela tem né? bastante bagagem, bastante história. Antes da gente começar... Já vai deixando a sua curtida. Por que, que a gente tem que curtir o vídeo? Porque o YouTube entende. Quando você curte o vídeo, você está mandando para o algoritmo que o vídeo é legal, que o vídeo é relevante. E assim, você ajuda o canal a crescer, ajuda a, a chegar em mais pessoas que estão procurando esse tipo de conteúdo. Também você clica aqui no botão inscrever-se, porque aí toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ter acesso a esse vídeo novo. Clica no sininho de notificações, porque daí a notificação chega no seu celular. A gente tem podcast todo toda terça e toda quinta às 10 da manhã ao vivo, mas a gente já tem várias histórias contadas, é só você entrar aqui no nosso canal, na aba ao vivo tem histórias de imigrantes aí desde o episódio 1 até hoje aqui, o episódio 25. Nós queremos agradecer as, os nossos patrocinadores, a Escola de Empreendedorismo, Kings Academy, você que vai vir morar aqui, ou você que já mora aqui, a gente tem vários cursos lá dentro, a gente tem curso de é, carros, como que você aluga o seu carro aqui, então você que está vindo do Brasil para cá, você já pode visualizar um negócio aqui. Nós, em breve, teremos curso também de como aplicar papel de parede. Então, você também já pode visualizar essa profissão aqui. Como que você pode trabalhar com limpeza de carpetes estofados. A gente tem curso também de profissionalizante para cabeleireiro, esteticista. Então, a escola, ela está abrangendo vários cursos profissionalizantes de empreendedorismo aqui nos Estados Unidos. Então, você que mora no Brasil, está visualizando seu empreendedor aqui. Ou você que já mora aqui e está pensando, que quer mudar de carreira não é isso que eu quero. Também vale a pena você conhecer a Kings Academy. E também agradecer a nossa empresa de aluguel de carros, da So Easy Rent a Car. Você vai vir aqui para Orlando passear ou... Vim morar, você vai precisar de um carro então você, Orlando, Miami, a gente atende toda a região do sul da Flórida aqui e Central Flórida você vai precisar de um carro So Easy Rent A Car deixa nos comentários aí de onde você é se você é do Brasil, dos Estados Unidos se você assiste sempre a gente ou se você está novo aqui, muito prazer, muito obrigado pela sua audiência, eu espero que você tire proveito desse podcast aqui que vai ser incrível, nós estamos aqui então hoje com a Denise Batista, Denise, ela começou começou lá atrás, trabalhando nos hotéis da Disney, né, de é E isso. ela vai contar a trajetória, como que ela chegou, então, até hoje. Hoje ela é dona da All Lux. Tão lindo esse nome, gente. All Lux. Em inglês significa todo... Luxo para todos. Luxo para todos. All Lux. Então, achei esse nome incrível. Parabéns. <risos> é que eu
1: considero uh -huh. que ter uma casa própria é um luxo. Ah, que amém. todos sonham, que todos gostariam.
0: Então, o nome é All Lux. Ai, que legal. All Lux. Então, ela vai contar Todinho, detalhes, fica à vontade, o tempo é seu, não precisa correr, obrigada. estamos aqui em casa, Ai. é para ser um bate-papo tranquilo. Primeiro, eu queria perguntar lá de trás, 17 anos atrás, é, como que você iniciou a sua vinda para cá? Se apresenta aí para o pessoal, seja bem-vinda. Ah, primeiro lugar, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui
1: com você, muito honrada né, de ser convidada para mais uma entrevista, mais um podcast, então... Espero que seja... É muito útil para todo mundo que está assistindo a gente. Né? Eu acho que o motivo de compartilhar a história é justamente a gente poder ajudar é. quem está vindo, quem sonha em vir. Então, tô aqui para ajudar, para somar.
0: Legal, muito bom. Você é de onde? Eu Brasil? sou mineira, sou mineira. de uma cidade pequenininha
1: chamada Passos, é interior de Minas Gerais. Uai, sou. Lá fala uai, sou. É, fala uai. <risos> eu falo Ai ainda, fala, gente, uai, depois uai, de tanto tempo. E aí, como que surgiu essa vontade de vir para cá? Então, na verdade, eu nunca tive vontade. Quem tinha vontade era a minha irmã, Caçula Aline. Uhum. Ela estava namorando na época e ela e o namorado queriam vir para os Estados Unidos. Eles tinham vontade. Eu estava trabalhando em São Paulo como advogada. Jura? E, é, já era advogada. Eu me formei com 21 anos e fui São... eu passei na minha primeira prova da OAB, a primeira prova que eu fiz. E fui para São Paulo trabalhar como advogada no escritório e a minha irmã caçula tinha o sonho de vir para os Estados Unidos e ela foi tirar o visto e o visto dela foi negado ela na época ela era estudante e ela, e ela teve visto negado e aí o noivo o namorado da época dela veio e ela não veio né acabou o namoro na época eu era noiva no Brasil e aí o meu noivo era amigo dele veio também uhum. e aí Acabou que eu vim passar férias. Tipo, passar um período. Tá. Pra ficar com o noivo, pra ver como é que era, conhecer. Eu não tinha, na época, né, que era 2006, eu não tinha é, ao certo o que, que eu ia fazer. Porque uhum. eu era advogada, tava estudando pra, ser concurso, tava, pra fazer concurso, tava estudando pra ser juíza. Meu sonho era ser juíza. E... Eu vim para Orlando realmente por conta de um namorado. Olha, para você ver. Você acha que as coisas... Tem várias ba... Tem gente. Foi quando assim a gente, que eu vim. Mas é
0: quando a gente é assim mais jovem. A é. gente não pensa muito no futuro, né? A é. gente só vai fazendo. A gente não, não visualiza muito, né? Então, quando eu vim... Eu vim com duas malas de roupa. Tudo meu, né?
1: No Brasil. E eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tava meio que dando um tempo. Tava tentando, né? Ver o que eu ia fazer ainda. Mas quando eu cheguei aqui no aeroporto, sabe, assim, essa história é muito forte. Porque uhum. do aeroporto até o apartamento que ele tinha alugado, que na verdade não era um apartamento pra gente, era um quarto num apartamento. Era um apartamento de dois quartos, então tinha duas suítes, ele alugou uma suíte e o casal, e tinha um outro casal que é, era o, o, os na verdade, os, né, os verdadeiros... É, tenants, né, e aí eles alugaram, aqui é muito comum, né, o roommate, uhum. então eles alugaram o quarto, e aí, então, quando eu cheguei do, do do trajeto aeroporto até o apartamento, eu senti nossa, é aqui, eu senti uma coisa no meu coração que, assim, ali eu já tinha a resposta, era esse o lugar, eu não tinha visto ainda nada, eu não conhecia nada eu tava no trajeto aeroporto e eu liguei pra minha mãe e eu falei, mãe aqui é o meu lugar, vou ficar Tipo, de cara, de cara e muita loucura, porque eu tinha duas malas, assim, absolutamente nada planejado, nada é, estruturado, né, e aí começaram, né, as dificuldades, porque quando você vem planejado, já é difícil, agora se você vier sem planejar, é muito mais difícil, e foi muito difícil, eu brinco que o caminho foi de pedras, não uhum. foi de flores. Uhum. Quem vem achando que é tudo fácil, que vai colher dólar na árvore, está enganado. O dólar é muito bom e a gente ganha, mas a gente trabalha
0: muito. Né? Não é brincadeira. E aí, na época, você estava então com seu namorado lá, é. tranquila, e vocês foram procurar onde trabalhar. É, ele já estava aqui há um ano, então ele
1: já estava bem ah, mais estabilizado. Tava... É. Ele veio primeiro, estava mais estabilizado. Aí eu cheguei e já fui trabalhar no lugar que ele tinha arrumado para mim, que no, na, era no hotel da Disney uhum. né? um dos hotéis. E ali em Lake Buena E você
0: vislumbrou tudo aquilo, né? Disney,
1: hotel. Menina, Sim. quando eu cheguei, na verdade, assim, é, eu não, não tinha muita ideia né, do que era morar nos Estados Unidos. Não tinha, na época era 2006. Uhum. Então não tinha podcast explicando para as pessoas como é. Uhum. Não tinha esse tipo de informação. Mal tinha
0: o YouTube, o WhatsApp, então nem se fala. É, não
1: tinha. Não, não, a gente ligava no Brasil por um telefone fixo. É, na casa, né? Tinha que a, a família inteira ficar esperando na casa pra gente ligar. E a gente comprava um cartão telefônico. Uhum. E ligava e dava pra falar cinco minutos. Uhum. Porque era
0: caro e, e corria o
1: cartão, né? Igual ficha.
0: Eu lembro. Um... Eu peguei um é. pouco dessa época, era quando isso. eu cheguei aqui, oito é. anos atrás, ainda tinha os cartões é. que pegava e ligava de um telefone fixo. Era o um cartão tipo 20 dólares, é. 25 dólares e ia acabando, e Ia né? acabando. Eu e, lembro. Então, a gente
1: ligava e, tá, todo mundo, e não era que ligava no celular. Tinha que ligar no fixo. Sim. Então todo mundo tinha que marcar o dia e o horário que eu ia ligar pra falar com a família. Então, eu falava muito pouco. Não, não falava todo dia. Não Hoje eu falo com a minha foto, mãe todos não, os dias. Não tinha FaceTime,
0: não... não tinha nada, não, né? Não a tecnologia tinha... melhorou a gente, muito, acho né? Acho que a gente tava
1: começando Orkut, é uma coisa uh -huh, assim, uh -huh. acho que nem tinha Orkut quando eu cheguei, depois, depois que teve. Então, era bem mais difícil, porque era... Você tinha que marcar com a família, era caro. Não é essa facilidade de hoje, de hoje. Eu falo assim, a gente sente saudade de abraçar, de ver a pessoa. Mas você tá com a pessoa o tempo todo? Uhum. Às vezes eu tô numa loja comprando uma roupa e eu ligo para minha irmã que tá no Brasil, para minha mãe e falo, mãe, o que você acha dessa roupa? Uhum. Ela tá me vendo, ela tá participando. E é a mesma coisa eles, uhum. eles estão lá fazendo alguma festa, eles me ligam, olha a festa, olha as pessoas... Você não, não tá aqui, mas tá todo mundo lembrando de você. Mas quando eu cheguei, não, era muito mais difícil. Uhum. Muito menos oportunidades, muito menos instrução. Porque hoje, por exemplo, o que você tá fazendo aqui, você tá dando uma informação de qualidade, uma informação real, com pessoas reais, uhum. para as pessoas que querem vir. Olha que máximo. Na minha época não tinha isso. Então, na minha época eu vim e eu não sabia nem o que ia acontecer, nem o, o que esperar. Então, eu cheguei né? Vim por causa do namorado e meu
0: primeiro trabalho foi no hotel e foi limpando quartos de hotel. Foi um choque, então, porque você estava de advogada em São Paulo, de salto alto, uhum. bonitona, você chegou aqui. Né? Você era... Aí você se tornou o seu sonho, porque aí você falou, é aqui é o meu lugar, então vamos arregaçar as mangas. Aí você foi pro hotel. É, então, só que quando você chega e fala que é,
1: é o meu lugar, aí você tem que falar assim, mas peraí, dá um... quando você está no Brasil, você estudou, você fala o idioma. Você já tem... Você sabe como funciona. Você sabe a cultura do país. Aí você chega aqui e você começa do zero. Porque na época eu não falava inglês fluente. Eu falava um inglês, assim, muito ruim. Básico do básico. Eu ainda tava vendo... Tinha que ver parte de visto de, de, de trabalho, de tudo. Então não dava pra ter uma carreira. Naquela época, no começo. Eu tinha que fazer o quê? Fui fazer visto de estudante. Porque eu, tinha, eu vim com visto J1. Tá. Que era para é, trabalho temporário. Uhum. Então, passou seis meses, venceu, entendeu? Então, tive que fazer uma extensão de visto, mudar o visto para estudante. E Então, assim, aí eu cheguei e falei, vou trabalhar, que lindo, vai trabalhar com o quê? Você não fala inglês? Então, já era subemprego, entendeu? Já Aí você foi se deparando, aí eles me falaram, Denise, tem uma vaga no front desk do hotel. Você tem boa aparência, tudo vai lá, você vai trabalhar na frandesca. Eu não passei no teste de inglês na época, hum. em 2006. Por que eu não? O cara ligava no, no hotel e falava... Ah, eu tô perdido, né? O cara falando inglês lá. Tô perdido aqui, o que, que eu faço no caminho? Eu falo, não, eu não tenho a mínima ideia do que você faz. Não sei nem <risos> de onde que você tá falando... Não sei falar nem em português a direção. Imagina, em inglês, uhum. né? Porque tinha o Waze. Bota o Waze. Então as pessoas ligavam no hotel pra pedir instrução. Uhum. Então, tipo, não, não dei conta. Eu falava, meu, não, não sei fazer isso. Aí eu fui limpar quarto. 22 quartos por dia. Então Sério? você imagina. Saí de... Te... Antes andava de terninho, de salto alto. Trabalhava no escritório. Não ganhava bem em São Paulo. Mas tinha o quê? Status. Status. Era advogada, né? Trabalhava com conhecimento, com a minha cabeça. Aí cheguei aqui, fui limpar quarto de hotel, de uniforme florido. Menina, não, não é brincadeira isso. Você contar hoje parece, ah, tudo bem. Não, não é tudo bem. É do, uhum. difícil pra é, caramba é. você fazer. 22 quartos é, por dia. Por dia. E, e aquelas camas super pesadas. Sim. Então eu chegava em casa, não conseguia mexer o pulso. Entendeu? Doía tudo. E eu, sem contar que doía o meu emocional. Sim. Né? Porque eu falava, meu Deus O que, do que céu, eu tô fazendo? O que, que eu fiz da minha vida? Né? Eu, eu falava, meu, não é possível. E eu chorava. Eu limpava o quarto chorando. Mas eu limpava. E eu limpava o quarto super bem. Eu era a que limpava melhor. Aí a, 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 eu lembro que a, a menina que é, gerenciava, ela ia vir e falava, ai Denise, não precisa limpar desse jeito. Mais rápido, limpa tipo... Dá um... Só uma limpezinha básica. Eu não, limpava o quarto de verdade. Uhum. Acho que tudo que eu me proponho a fazer, eu quero fazer com excelência. Então, se eu limpar um quarto, vai ser o quarto mais limpo. Uhum. Se eu for tirar uma mesa, vai ser a
0: mesa mais limpa. E, ah, mas, mas aí, aqui nos Estados Unidos, você chega e também toma um baque nesse sentido. Porque bom... aqui é tudo protocolo e é tudo padrão, é tudo no tempo deles, acaba é. que... É, porque você tem tempo, né? Porque se você limpar 22 quartos, você tem que limpar muito
1: rápido. Eu nunca consegui acabar. Nunca, porque <risos> eu, eu queria limpar detalhadamente, uhum. não dava. Mas aí, graças a Deus também, eu não, não sou uma pessoa, nunca fui e não sou. Não é da minha natureza ser conformada. Uhum. Eu não sou uhum. uma pessoa que, ah, tá bom. Eu não tenho isso. Eu tenho, eu quero mais. Você não se acomodou. É, eu falei, não, estou faxineira, não vou ser faxineira para sempre. E eu quero deixar uma coisa bem clara, não é nada contra a profissão. É porque é um trabalho físico muito difícil de ser feito. Eu não queria fazer aquilo para sempre. Eu sabia que eu podia fazer algo diferente. Mas naquele momento que eu cheguei, não dava para fazer nada diferente. Era aquilo que eu consegui porque eu não falava inglês, porque eu ainda não estava com meus documentos prontos. Então, eu tive que passar por aquilo. E eu passei.
0: E aqui tem muito também, né, Dede, de você não ficar esperando, porque não dá para esperar, porque cada dia perdido aqui é um dia que você está perdendo dólar. Não, se você então, se ficar você em casa ficar... É, menos 100, é menos 100 na época, né? Se era você era menos 100 ficar dólares. esperando o um emprego perfeito, você vai perder o é. dinheiro para pagar o seu
1: aluguel. É, eu lembro que eu ganhava 8,75. Uhum. Então, cada dia que eu ficasse em casa era menos 100 dólares. Então, não, não ia ficar em casa. Eu precisava ganhar aquele dinheiro. Entendeu? eu precisava da que, daquele valor uhum. aí eu lembro que eu ia às vezes arrumar o um quarto e tinha muito os americanos dão muito chip, né, gorjeta e eles deixavam assim, um, dois dólares no travesseiro, uhum. menina, eu ficava tão feliz com aqueles dois dólares seja <risos> é um carro eu final falava putz, já vai pagar o meu lanche do McDonald's uhum. de um dólar do almoço eu já pensava isso, putz, eu já ganhei o dinheiro do almoço, punha no bolso eu ficava feliz da vida, uhum. entendeu? hoje, todas as vezes que eu vou no hotel, na minha vida eu deixo o dinheiro no, no travesseiro pra fazer alguém feliz, igual eu já me fizeram entendeu, uhum, uhum. então é muitas coisas mas de lá eu sabia que eu ia ficar pouco tempo então eu, na época eu fiquei sabendo que tinha um escritório de imigração aqui que era tava é, fazendo muitos vistos e, e as pessoas estavam sendo aprovadas, eu falei sabe o que, eu sou advogada no Brasil quem é advogado é, conhece o processo em qualquer lugar do mundo. Uhum. Então, eu vou estudar o que, como é que faz um processo de imigração e vou lá trabalhar com esse povo de assistente. Bati na porta, fui lá, me apresentei, o cara falou: ah, Adorei seu currículo, você tudo, mas não tô precisando, obrigada. Eu falei: Tá bom. No outro dia eu voltei. Oi, o, tudo bom? Os nãos da vida. É, né? Aí ele: O que você veio fazer aqui? Eu: Ah, vim aqui te lembrar, né? Que eu quero trabalhar aqui. Eu fui todos os dias até ele me contratar. Really? <risos> Gente, você é maravilhoso. Eu porque... assim não aguento mais você aqui, vem trabalhar então. É, porque Sim. eu falei, meu, eu só conhecia esse lugar de brasileiro. No americano, eu sabia que eu não ia conseguir por conta do inglês. Eu falei, minha, minha. O meu único jeito de eu sair da faxina, do quarto de hotel, é eu ir para esse escritório. Já vou mudar, ó, de, de, do hotel, vou mudar para esse escritório. Mas ele precisa me contratar e ele não queria. Uhum. Né? Ele não estava precisando de gente. Eu falei, ah, não. Ele vai ter que me contratar pra fazer qualquer coisa. Mas você ia lá todo dia? Hein? Eu ia todo dia, no fim... Eu acabava o meu torno, trocava de roupa e ia todo dia. Nem que fosse pra tomar um cafezinho, tô aqui. Não, pra ele me ver que eu tava lá. Aí ele foi vendo. O que, que ele viu? Persistência. Uhum. O que, que ele viu? Pô, essa menina quer mesmo. Aí ele falou, vem trabalhar. E aí eu fui trabalhar como assistente... Pra, né, ele me explicou os processos, eu estudei por conta e eu, eu revia os processos antes da gente mandar para a imigração. Uhum. Eu analisava ali se estava bom, estava aquela história convincente, se aqueles documentos passavam. Eu ligava para os clientes para pedir a documentação. E aí eu fiquei lá um ano. E aí depois eu fui para um restaurante. Eu, fui, eu queria. Aí chegou a hora que eu precisava falar inglês eu tinha uma melhor amiga aqui na época que ela falava inglês fluente e ela assim, se eu precisava ligar no banco, ela ligava pra mim se eu precisava, se eu tinha um problema no cartão de crédito ela resolvia, e ela tava indo embora ela falou, Denise, não tem mais jeito de eu te ajudar você precisa se virar e eu ainda falava já falava melhor, mas não, falava fluente aí eu falei, putz, eu preciso falar fluente, o que que eu vou fazer pra eu aprender inglês rápido eu tinha 28 anos não era mais novinha, porque com 15, você aprende em seis meses. Com 28, você já não aprende em seis meses. Aí eu falei, bom, eu tenho que trabalhar com americano. Porque se eu trabalhar com americano, eu vou ouvir 24 horas. E eu já tinha um básico, que já dava para eu ir. Uhum. Diferente de quando eu cheguei, que não dava para ir. Aí eu fui. Fui para um restaurante, um amigo meu trabalhava lá. e falou, vem para cá, eu te ponho aqui dentro. E eu fui trabalhar. E era assistente do garçom. Não era o gar a garçonete, não, gente. Eu era a assistente da garçonete. É, e, só que era uma vantagem. Tinha 65 americanos no restaurante e eu de brasileira com meu amigo. Então, e eu fui. Eu falei, meu, eu vou. Aí eu trabalhei duas semanas e pedi demissão. Porque eu falei, Jesus amado, não consigo entender nada que esse povo fala. Porque é muito rápido. Uh -huh. É muita coisa. É uma loucura. Restaurante à noite lotado. Eu falava, não, não tô entendendo nada. Não vou ficar. Aí cheguei cheguei pro meu chefe e falei, ó... Oh, eu, eu, Tentei, mas eu não consigo. Não, eu achei que o meu inglês já dava, mas não dá. Aí ele falou assim, você quer aprender? Eu falei, quero. Ele falou, fica que eu vou te ensinar. E ele, ele era o gerente do restaurante na época. E ele ia, todo dia ele falava comigo, me ensinava alguma coisa, me, escrevia para mim alguma coisa. E eu falei, tá bom, da minha parte eu vou fazer o meu melhor. E eu era a melhor assistente de garçom. Uhum. Todos os Garçons queriam trabalhar comigo. Porque eu limpava, agradava, não deixava faltar nada na mesa. Ficava pondo água pro povo o tempo inteiro, trazendo pãozinho. E aí, todos os Garçons falavam o quê? Ah, eu quero que ela trabalhe, porque o tip deles era maior quando eu tava junto. Uhum. Então, eles começaram a me dar muito mais tip e brigar por mim no restaurante americano, uhum. porque eles falavam não, ela estando ela junto, a, o tipo era maior e eles ganham um tip muito alto e eles perceberam que eles dobravam o chip quando eu era assistente só que aí eu falava, ah, você quer que eu trabalhe com você? quero, conta o seu fim de semana ele, que quê? eu, é, conta, eu quero ouvir, porque eu queria ouvir as histórias pra ouvir inglês, Ouvi inglês pra aprender absorver. aí eu falava, conta, conta, conta os problemas da vida e o povo começou a falar, a ensinar e eu fui aprendendo em dois anos eu fiquei fluente, fluente. olha
0: só, coisa boa <risos> porque
1: eu falava todos os dias meu inglês é de rua, uhum. não é um inglês perfeito, gramática... Eu aprendi servindo mesa no restaurante. Uhum, é, que é o que precisa, né? Mas eu falo fluente, faço tradução simultânea de qualquer lugar, de qualquer jeito. Porque eu aprendi você na ficou prática. ficou dois
0: anos só com um o americano anos. aprendendo. É. Aí que depois legal. eu virei
1: rostas no restaurante. Que aí uhum. era atender o telefone. E aí eu consegui. Quando eu tinha dúvida, meu chefe ensinava. Eu fiquei dois anos nesse lugar. Legal
0: que é uma característica que você não parou. Você sempre foi buscando não, eu não ficar acomodada, né? Assim, eu qual é... Né? Qual
1: é o próximo step, né? Qual é o próximo passo? Então, eu sempre... Eu fiz uma programação na minha cabeça. Eu tinha que subir uma escada. Então, como que eu poderia... É, o que que eu tinha que fazer para chegar lá no topo? Então, eu comecei do zero no com o que eu tinha. Que você tem que começar, não interessa de onde você tá. Aí você começa. Aí você fala, pô, daqui eu faço o quê? Então, o que foi que eu falei? Pô, eu preciso... E saí, do, saí da faxina, porque eu não vou aguentar isso muito tempo, então eu fui pro escritório. Aí de lá eu falei, bom, agora eu preciso falar inglês fluente. Fui pro restaurante americano, era um... Era, assim, era o que dava na época, mas eu tinha sempre tive alguma coisa por trás, né tinha um plano. E aí do, quando eu aprendi inglês, aí eu já falei, putz, agora eu já preciso ganhar mais dinheiro. Porque aí agora eu já sei inglês... Aí eu já tinha eu já estava fazendo a minha documentação, falei, meu, agora eu tenho que ganhar dinheiro. Uhum. Aí eu fui trabalhar em vendas, só que vendas de perfume.
0: É, você está falando isso e eu estou percebendo a característica de muitas pessoas que não têm. Por exemplo, a pessoa sempre coloca uma barreira na frente daquilo que ela quer fazer. Então, ela vem para cá e ela tem o sonho de trabalhar na Disney, por exemplo. Ah, eu nunca vou conseguir porque eu não falo inglês. porque isso? Porque eu não tenho documento ainda. E ela cria aquele próprio bloqueio na própria vida e ela não vai atrás. Você vê, você conseguiu com resiliência. O cara falou não para você. Não, não importa se ele falou não, eu vou estar aqui. Todos os dias ele vai me ver, uhum. vai ver a minha característica de persistência uhum. e vai me contratar. E foi uhum. o que aconteceu. Uhum. Depois, pô, agora como que eu posso melhorar? Se eu estou só com brasileiro, agora eu preciso falar inglês? Uhum. Então você foi vencendo as barreiras. Não importava os nãos que você recebia, né? É. E foi vencendo. E assim, não é porque é você. Qualquer pessoa pode, mas ela tem claro. que mudar a cabeça. Exato. É a mentalidade, né? Você tem que falar assim. É, eu quero
1: chegar lá no topo. Como que chega? Não é do dia pra noite. Número um. Tem etapas. Tem processos que vão precisar serem feitos. Então, eu pensava, né? Ah, eu preciso vencer a barreira do idioma. Depois, a barreira do documento. Depois, eu preciso fazer alguma coisa que ganhe dinheiro. E aí, eu fui para vendas. Que eu, na verdade, meu primeiro trabalho da minha vida foi aos 13 anos como vendedora uhum. no Brasil, vendedora de roupa. Uhum. E aí, depois, eu já tinha vendido roupa, vendido sapato, vendido shampoo, vendido lingerie no ônibus. Quando eu fazia direito, eu ia de Passos para Franca todos os dias e voltava. Então, era uma hora e meia para ir. Assistia a aula, uma hora e meia para voltar. Uhum. E no ônibus, eu levava shampoo para vender, levava lingerie para vender. Porque eu, eu queria fazer algum dinheiro, entendeu? Para ajudar a pagar a faculdade, os gastos. Meus pais nunca tiveram muito dinheiro. Uhum. Então, eu sempre trabalhei com alguma coisa. Só que quando eu fazia direito, eram muitas horas de estudo. Então, eu não conseguia ter um emprego fixo. Então, eu, eu sempre vendia alguma coisa para ganhar uma comissão ali de 20%, às vezes 30%, para ter um dinheirinho, entendeu? E, então, eu já sabia vender. Eu, eu tinha começado a vender aos 13 anos. Aí eu fui trabalhar de vendedora de perfume. Aí, aí eu, eu falei, putz, eu sou boa nisso. Porque eu vi que eu vendia muito mais que o resto. Né? E as pessoas foram falando, falando. Aí começou a loja a me ligar. Ah, quero. Na época eu fui trabalhar numa loja de perfume, que ali perto do Tones, chamava uhum. Perfume Outlet. Acho que ainda, ainda tem essa tem. loja. E eu fui, tava trabalhando lá. E aí a Perfume Land na época era muito grande. Mas assim. Muito grande. E eles ficaram sabendo que tinha uma menina que era muito boa para vender perfume lá na loja concorrente. E eles foram lá me chamar. E aí me propuseram: não, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E eu não, não, tô, tô trabalhando. Não, vem, te pago mais. Então, tipo, eu ganhava 10 a hora, eles pagaram 15 para eu uhum. ir. Então, eu já mudei negociando o salário, entendeu? Uhum. E 15 dólares, na época, era. Nós estamos falando de 15 anos atrás. Era muito era dinheiro. Era bastante. Eles já pagavam para mim o dobro
0: uhum.
1: para eu, eu ir. E aí eu fui, já fui negociando. E aí eu chegava, enquanto uma pessoa vendia 100 perfumes, 10 perfumes, eu vendia 50, entendeu? Então eu ganhava já bastante em valor de horas e, e também mais a tinha comissão. comissão. É, então eu já comecei a ganhar bem, assim, bem pra época tava, nossa, ótimo. E aí de lá... Eu saí e fui para uma loja que é a... a e
0: nesse tempo o seu namorado fazia o quê?
1: A, todo o tempo, todo o tempo ele era garçom e continuou garçom. Ele era garçom até hoje. Uhum. Não tem importância também, gente, não é nada contra a profissão, mas ele não evoluiu, ele tá lá. Na verdade ele evoluiu um pouco, porque de garçom ele virou gerente, mas uhum. é, ele, ele é meu ex, né? Ele, uhum. que eu saiba, a última vez que eu tive notícia, que eu não tenho notícia nunca, mas ele ainda trabalhava em restaurante. Mas ele é um bom garçom. Ganhava uhum. bem também, um uhum. bom garçom. Mas na época ele era garçom e eu
0: era... Vocês continuavam juntos? Vocês estavam morando ainda lá, no dividindo a P, no roommate? Dividindo a...
1: Não, aí eu, eu fiquei de roommate, eu acho, que uns três meses. E a gente alugou um apartamento de um quarto. Ah, tá. Aí depois a gente alugou um apartamento de dois quartos. Nessa época a gente morava num apartamento bem simples, alugado, de dois quartos. Um era nosso, o outro era para quando vinha visita. A gente uhum. já tava melhorzinho, Melhor. entendeu? Uhum. Já, tava, já tava juntando dinheiro. Todo uhum. o tempo que eu tava aqui, eu juntava dinheiro. Inacreditável. Todo o tempo. Mesmo ganhando pouco. Uhum. Mesmo quando ganhava pouco, a gente juntava. A gente conseguia viver com menos do que a gente ganhava. É, a gente é sempre... o segredo, né? É, é o segredo, né? Você ganha 3 mil, você tem que viver com 2. Você ganha 5, você tem que viver com 4. Você ganha 10, tem que viver com 8, né? Porque senão nunca vai sobrar, né? Então, a gente sempre juntou dinheiro. E aí, na época eu mudei, ainda estava casada com, com ele. Aí, na época eu mudei, fui para uma loja que chama Perf, é, Perfumênia.
0: Uhum.
1: E aí, a Perfumênia é, é uma rede americana e eles Essa têm é 400 internet, lojas. Né? Atleticano, dentro, dentro, de de dentro do prêmio, uhum. né, do do, nos dois prêmios tem. E aí, eu fui trabalhar lá. Na, porque aí eu já ganhava mais, já era uma empresa americana, eu já tinha documento, eu já falava uhum. inglês. E lá que, assim, realmente estourou como eu estourei como vendedora, porque eu cheguei a vender 10 mil dólares para uma cliente num dia. Uau! Em perfume!
0: Em perfume. em perfume, é bastante coisa. Que perfume
1: custava 30 dólares? Como que eu vendi 10 mil dólares? Uhum, uhum. Entendeu? Então, tem, existe essa foto. Você foi na palestra, você viu uhum. uma foto que eles pegaram a, a nota, enrolaram em mim inteira, porque era tanto perfume. Eu não, não lembro mais quantos eram, mas era, deu malas de perfume. Ela vendia. Uhum. Na época, era, era, o dólar era, a, acho que um e meio ou dois né, reais, assim. Então, a pessoa vinha... E valia a pena para ela comprar, uhum, para revender. Uhum. E aí, eu fui fazendo uma cartela de clientes e vendedores. E eles chegavam e ele falavam, eu quero a menina que é brasileira, quero comprar com ela. E eu fazia todos os deals lá, que era possível. E eu vendia muito. Aí, eu era a melhor vendedora de 400 lojas. Uau! Da rede inteira. Então, era muito legal. Aí,
0: nisso, eu ainda tava com a, o primeiro namorado. Você ainda tava com ele, trabalhando na perfumaria ele tava no restaurante e tal. Tava, tava indo? Tava. Tava indo. Ah. Aí. <risos> Agora que vem a parte. <risos> tava indo. Aí,
1: ele queria voltar para o Brasil. Ué. Ele queria voltar. Ele tinha porque um motivo? O plano dele sempre foi vir fazer um dinheiro para voltar. Sabe igual antigamente, que as pessoas vinham passar um tempo na América e voltar? E o meu, na época, também era. Porque eu era advogada. Então, eu falava, ah, vou fazer um dinheiro e voltar. E aí tinha, sei com lá... inglês, tá? É, já volta com o inglês, já volta com... Sei lá, moro fora, já volta com o dinheiro de comprar uma casa. A gente... Nosso sonho era... O objetivo, na época, era vir para comprar a casa no Brasil. Entendi. A gente tinha a casa, na verdade, o terreno e a gente queria construir. Aí a gente chegou nesse momento. Que a gente tinha o dinheiro de fazer a casa no Brasil. E isso era 2010, tá? Tinha cinco anos de América. Quatro, né? Na verdade. Quatro anos que eu tinha chegado em 2006. Isso era 2010, e aí, eu fui pro Brasil, construir a casa. Fui, tipo, passar dois, três meses, né? Contratamos um, um, uma empresa pra fazer a obra e eu fui pra cuidar, né? Porque alguém tem que cuidar da obra, né? Comprar material, escolher acabamento. E ele ficou aqui. E ele ficou aqui. E na época, minha irmã tava grávida e ela tava ia ter a bebê, que é a Luísa. Eu era madrinha, então eu não tinha filhos. E eu tava naquela idade, 30 anos, que tudo eu queria. 33 anos, tudo que eu queria na vida era ter um filho. Uma e família. Aí, é, e aí eu tinha decidido esperar, né? Porque eu queria ter a casa primeiro e tal. E aí eu fui pra ajudar a minha irmã, ficar com o neném, fazer a minha obra. Fui pro Brasil, fiquei três meses. E aí, quando eu voltei, eu não tinha marido. Foi meio que, foi meio assim, é, tipo, meio trágico. Na verdade. Ele foi, eu, eu, uma das coisas que a gente estava fazendo, a gente queria fazer uma festa de casamento bonita no Brasil, com tudo, né, aquela Ia voltar igreja, de vez e ia fazer tudo. Ia voltar de vez e queria fazer festa, buffet, vestido, tudo aquelas coisas que todas as mulheres sonham. Uhum. E que eu tinha esperado, sei lá, na época eu já estava com ele há nove anos. Então eu tinha esperado nove anos por esse momento. E aí eu fui pro Brasil e eu lembro muito bem, eu tava pagando buffet tinha que pagar metade. É, então era uma festa para 200 pessoas e eu tinha que pagar metade e depois a outra metade já era no dia. E eu tinha feito já escolhido tudo do casamento, escolhido da festa de casamento, música, tudo, 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 tudo com ele Mas junto. Você se no telefone, não, tudo. com ele. Na época já tinha telefone, já falava o tempo Sim. todo. Ó, oh, tô fazendo isso, ó, oh, tô fazendo aquilo, mandava tudo para ele, e ele quieto. ah, beleza. Ah, tá bom. Ah, tudo bem. E eu escolhendo vestido, escolhendo música, escolhendo tudo Aí, enfim, na hora que eu fui dar o cheque do buffet, ele falou pra mim assim, não dá, eu falei hã? ele falou, não, não dá não, é, não tô muito bem, tô em crise eu falei, nossa, como assim? tipo, era uma Se coisa você realmente não, não entendeu? não, eu falei meu, que? Né? Tipo, eu, eu não, não conseguia nem imaginar o motivo que tinha acontecido porque eu tava, eu tava lá construindo uma casa pra gente cuidando de né do, de, da casa dos sonhos, fazendo a festa dos sonhos, entendeu? E eu falava com a pessoa cinco vezes no dia, todos os dias. Aí na hora de eu pagar, ele falou, não, não paga. Aí eu falei, na época, eu tava em Passos, né, uma cidade muito pequena, e aí eu, eu lembro que eu tinha uma das minhas melhores amigas, que é a Manuela, ela morava, acho que é Curitiba, e é, lá em Curitiba tinha... A agência de viagem que eu tinha passagem comprada para dois, sei lá, ainda ia ficar um mês no Brasil. Ela foi, eu falei pra ela, meu, eu preciso embarcar amanhã pra Orlando. Ela foi lá e trocou a passagem assim na agência, foi uma coisa muito louca. E aí eu peguei a mala e vim embora. Ele já não me buscou no aeroporto. Liguei pra ele, falei, ó, oh, tô indo, tô indo, voo tal, vou chegar a tal hora. Ele já não apareceu pra me buscar. É... Just like that? Just like that.
0: Meu Deus. E
1: aí, uma amiga buscou e falou, prepara que vai cair um teto na sua cabeça. E aí, era, que ter... eu entrei em casa e falei, meu, o que está acontecendo? Ele estava tipo, em casa? Ele estava em casa e falou, ah, não quero mais, quero separar. Eu falei, por quê? O que, que aconteceu? O que, que eu fiz de errado? Ou onde, que... onde aconteceu isso que eu não vi? Ele falou, ah, não, é... não, não, não quero mais. Eu falei, não, peraí. Hoje junto há nove anos, né? Vamos chamar um padre, um pastor, um psicólogo, Sim. um terapeuta. Ele falou, não quero chamar ajuda nenhuma. E pronto. Tipo assim, foi pro quarto de visita. E aí... Aquele bate Tipo, não, eu não entendia. Não, não, na minha cabeça, não fazia nenhum sentido. eu liguei pra minha família e falei, meu, a pessoa quer se separar de mim. Aí meu pai, é mulher... Eu falei, pai, não fale uma coisa dessa Imagina, claro que não Acho que a pessoa está surtada né? Meu pai falou, um homem só sai de casa Por causa de uma mulher É mulher E eu não acreditei Eu falei, não, imagina, você é louca eu, Não, imagina, nunca e aí eu lembro que eu tava chorando muito, muito no quarto. Sabe assim, quando você tá Sim, desnorteando, desnorteando, né? desnorteada, desnorteada, chorando? Eu... Nem consigo imaginar. É, E aí eu chorando, chorando, eu não sabia o que ia fazer. Ele bateu na porta e falou, chora mais baixo que eu tô assistindo Friends. Eu nunca vou esquecer na minha vida que alguém falou isso pra mim. Chora mais baixo, eu tô assistindo Friends. Friends é um seriado de comédia. Ele tava assistindo um seriado de comédia na sala. Eu tô chocada. E o meu choro tava incomodando ele. Gente. Aí ali eu limpei o olho e falei... Caramba, o que é isso? Dormir com o inimigo. Que essa pessoa não pode ter sido a pessoa que eu fui noiva, que eu tava casando, que eu morei junto. Eu tinha um túmulo junto, amiga. Túmulo.
0: Meu Deus. Eu
1: tinha eu túmulo, chocada. porque quando a mãe tô... dele morreu, a gente comprou um túmulo pra ele e eu e a mãe dele. Entendeu? Eu tinha um túmulo assim, você.
0: construiu uma história, um sonho em é, cima dele. Lógico.
1: Tudo. lógico, mudei de país, mudei de profissão, larguei minha carreira por causa dele. E aí ele, ele falou pra mim: chora baixo. Que ele tava vendo comédia. E aí ali, ele foi embora. Mudou. Falou que ia para casa de um amigo. Que era mentira. Depois fiquei sabendo que era para casa da outra. E Seu pai tava certo? Meu pai tava certo. Depois de uns três meses só que eu fiquei sabendo. Ele negava, negava. Eu falava, é outra. Ele, não. Você eu sofreu tem alguém? horrores não imagina. é Aí um dia, um amigo em comum encontrou ele em Nova York com a menina. Porque aí ele não saía com a menina em Orlando. Porque todo mundo conhecia a gente na época. Se ele saísse com a menina em Orlando, todo mundo ia falar, pô, traiu, não sei o quê. Aí ele saía com ela só fora. Só que aí ele postaram uma foto na internet. Esse amigo postou uma foto com todo mundo em Nova York. Aí eu mandei pra ele, você é um rato de esgoto. Porque se você tivesse me contado que era traição, não teria chorado por você. Teria falado, vai com
0: Deus. né? Que eu vou seguir minha vida. Aí ele dali, nunca tudo, mais,
1: mas... nunca mais, eu chorei, eu sofri por ele. Nunca mais. Porque eu falei, não, ele nunca me mereceu. Nossa, gente. Entendeu? Que foi aquela foto que eu citei na palestra, que eu tava no fundo do poço. No posto. fundo do poço. Não,
0: eu imagino, porque aí, tá, você construiu um sonho, voltou pro Brasil, casa, casamento, cheque quase pago. Aí você falou, e agora, Deus, o que, que eu faço? Não,
1: e aí a gente vendeu a casa do Brasil. A casa ficou no Brasil. Uma tia minha, a gente assinou a procuração, vendemos a casa, partilhamos o dinheiro, metade pra cada um, porque a casa foi construída em cash. Então, a gente dividiu o dinheiro, metade para cada um e cada um seguia sua vida. Só que, na época, no dia, no dia do divórcio, eu fiquei com a conta do apartamento, sem dinheiro. Eu era vendedora, não tinha uma renda. Uau! Tinha, sei lá, 10 mil dólares, que na verdade até ficou comigo. E só. Tipo, eu tinha que fazer toda a minha vida a partir dali. Ainda tinha um processo de imigração para terminar de pagar, que custava 5 mil dólares. Você estava 5 anos aqui? 5 anos. Cinco anos ele aqui. teve que recomeçar tudo de novo. É, do dia pra noite eu falei, acabou, né? Então, quando eu acho que o casamento tá ruim e ele vai terminando, você vai se preparando. Mas quando é uma surpresa... Você fala, do dia pra noite, você tem que fazer tudo de novo. E não é fácil.
0: Ah, Imagina uma carga emocional, primeiramente, é. que acho que é pior, né? Uhum. Emocionalmente, como que você se reergue, não, Eu acho depois, que, assim, eu fiquei depois... muito
1: na lama. Muito na lama. Assim, eu sofri tudo que eu tinha pra sofrer, assim. Foi muito dolorido. Mas, você chega num ponto que você fala assim, chega, entendeu? Acabou. E aí eu falei pra mim mesma, chega, acabou, não vou mais sofrer por isso. E aí eu fui, eu, eu me converti, na época eu era católica e eu virei cristã. Numa igreja evangélica eu, eu a, a, recebi muito conforto de Deus. E aí eu falei pra Deus assim, tinha uma palestra de um pregador americano e ele foi pregar e ele falou assim, Deus está te falando que tudo que você perdeu, ele vai reconstruir, ele vai restituir em dobro e rápido. Aí eu falei assim, peguei pra mim a palestra. Falei, Deus, eu recebo. Eu perdi nove anos. Eu quero em nove meses. Olha ah, que louca.
0: <risos> Ainda foi ousada. É,
1: é, eu sou muito ousada. É. Aí eu falei pra Deus, ó. Oh, eu queria ter filho. Eu queria ter feito tudo. Eu queria ter feito aquele casamento. Isso tinha passado
0: quanto tempo depois do término? Não,
1: tipo, isso... Menina, Logo tá... em seguida. Logo em seguida. Pouquíssimos meses depois, assim... Pouquíssimos, eu ainda tava na lama. E aí eu ia lá e chorava, eu via aquelas músicas da igreja e chorava no caminho. E eu falei: Não, eu quero reconstruir, eu preciso reconstruir, eu preciso... mas eu quero rápido. E aí eu conheci o meu marido, tinha um mês de separada, o meu atual marido, o Jonathan. Só que Ai, Deus, lógico. Deus não... foi
0: respondendo, né? então. No <risos>
1: primeiro momento, eu nunca achei que ia ser ele. Não estava preparada para um relacionamento. Então demorou para as coisas acontecerem para a gente namorar, tudo. Mas eu namorei, noivei e casei em um ano.
0: E Seu com Deus dois amor, meses
1: é, de casada. Dois, não. Quatro meses vocês de casada. vocês conheceram
0: aonde? Como? Conta essa história de amor. <risos> <risos> Se puder, né? Claro.
1: <risos> claro. Então, quando eu estava bem na lama, a tia dele. A tia do Jonathan foi essa amiga que me buscou no aeroporto. Tá. E aí ela falava, ligava, né? Vamos sair de casa, vamos almoçar, vamos jantar. E eu falava, não, 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 não. E aí teve um dia que ela falou, ai, tá passando um filme no cinema, super legal, vamos no cinema. Aí eu falei, tá bom, eu vou. E aí o Jonathan tava de férias de Miami na casa dele. E ela chamou ele pra ir no cinema, e ele não quis, porque ele falou meu, eu vou no cinema com minha tia uma amiga, não, né, e ele era muito novinho, né, que o Jonathan tem é 10 anos mais novo que eu então na época eu tinha 33 ele tinha 23, então super novo, só que aí depois que a gente saiu do cinema, ela falou, vamos comer eu falei, vamos, ela falou, ah, então posso levar meu sobrinho? Eu falei, pode quantos anos ele tem? Ela, 23, eu falei, ah, criança pode trazer <risos> <risos> adoro tipo, super, assim <risos> E aí, ela levou ele, ela buscou ele, levou ele, e eu, tipo, tratei ele como ver. o sobrinho da amiga, entendeu? Tipo, nada a ver.
0: Ainda mais toda machucada, é. né? Ainda se recuperando o luto. Exato.
1: Só que o Jonathan, ele conta que da parte dele, ele olhou pra mim e falou: caramba, né? Que mulherão, ela é mais velha, ela é bonita. Tô aqui, né? Tô aqui em Orlando fazendo nada, vou fazer nada junto, né? <risos> só que eu não dei tipo, nenhuma moral eu falava, gente isso aqui não tem, né Condições. Imagina. só que aí a gente começou tipo, a sair a ir no restaurante porque ela chamava Vai, ah, vamos fazer alguma coisa ah, vamos Se e o Jonathan tava aqui de férias eu ele não tava trabalhando aí ele falava ah, o que, que você vai fazer amanhã eu falei, ah, vou trabalhar ah, tá bom dá a chave da sua casa eu, por quê? ah, eu vou lá pra te ajudar aí eu chegava do trabalho a casa tava arrumada tinha bolo ele tá fazendo janta, porque ele é super prestativo.
0: Tava te conquistando,
1: né? É. Era, já é o jeito dele. Ele é meu marido, né? Uhum. Eu tô com ele há 11 anos. Uhum. E ele é assim: ele que cuida da casa, ele que cuida. Não, não de limpeza, porque a gente tem faxineira, mas ele que cuida de mercado, ele que faz compra. Ele é bem prestativo. Ele tem essa habilidade, assim. Uhum. Chocante, tá? Então, ele, ele tava
0: cuidando de você tava. naquele momento também. Tava, ali. e ele tava, ele fazia
1: bolo de cenoura, que aí <risos> é o bolo favorito, assim. <risos> que lindo. E aí ele punha gente. no potinho para eu levar pro trabalho. E aí você imagina, a pessoa tava traída, no esgoto. Na lama. Mal, tinha alguém cuidando, meu filho. Pronto, né? Foi o total rebound mesmo. Uhum. Foi assim. Foi muito rápido, nem era, nem tava esperando. E ele cuidou mesmo de mim, porque ele sabia que eu tava machucada. Eu contava, eu chorava no colo dele, entendeu? E ele falou, meu, eu tô aqui. Aí ele, esse cara não quis, eu quero. Eu quero, eu quero. Deixa eu cuidar de você, deixa... E eu falava, meu, não vai dar certo. Você é 10 anos mais novo que eu. De jeito nenhum, né? Imagina. Eu tinha preconceito da idade eu tinha vergonha de contar pra minha mãe que ele era mais novo que eu. Uhum. Então eu falava, minha mãe, mãe, ele tem 28. Eu tinha, <risos> eu tinha 33, eu era mais perto.
0: Uhum. Mas na sua cabeça você pensava assim? Ou você nem, nem Não, passava? eu pensava
1: que era um absurdo. Que imagina, que era um namorinho, ah, entendeu? Tá, só um rolinho, falo, ah, um Ah, imagina, isso aqui vai não vai passar. dar certo. É. Não, isso aqui não vai dar certo. Não, imagina. E eu falava, não, acho que eu nunca mais vou gostar de ninguém. Acho que nunca mais vai ser igual. Nunca mais vou confiar em ninguém, né? E aí o Jonathan foi me conquistando aos poucos, no dia a dia. Né? No dia com dia carinho, mesmo, cuidado. Bem devagar, bem, cuida, bem com cuidado. E eu não era corretora. Eu era vendedora, vendedora da, loja da loja de perfume. Da, e aí o Jonathan, é perfumênia, né? Perfumênia. E aí o Jonathan olhou pra mim e falou, meu, você é muito boa vendedora. Você precisa vender alguma coisa mais caro. Aí eu falei, caro tipo o quê? Ah, vende casa. E você já tava namorando, então? A gente já tava namorando. Tá. E aí ele falou, meu, por que você não vende casa? Eu falei, nossa, muito difícil vender casa. Acho que não vai dar, não. Porque eu não sei nem se eu tenho inglês pra isso, se eu tenho né, vivência pra isso, é outro passo, né? Só que aí eu comecei a pensar, falei, é verdade, né? Eu sei vender, então eu vou aprender a vender algo mais caro, que dá mais dinheiro, né? E aí a gente casou, eu vendedora. E ele mudou de Miami pra cá pra casar, ele teve que começar do zero também aqui. Porque lá em Miami ele tra trabalhava com aluguel de carro. Uhum. E aí quando ele mudou pra cá pra casar comigo, ele foi trabalhar na obra, né, na construção. Uhum. Só que ele não sabia nada. Então ele foi, o primeiro trabalho dele, né, quando a gente casou, era assistente de pedreiro. Né, e ele ia de helper, uhum. né, de assistente, de de fazer ali tudo o que tinha que fazer. Uhum. Só que ele é muito inteligente, o Jonathan. Ele é muito rápido. E ele é muito... Ele aprende tudo muito rápido. Então, ele aprendeu muito rápido. assim, Com pouquíssimos meses, ele estava já instalador. Depois, ele se tornou um instalador profissional. Né? Instalador de piso. E depois, é, o, depois ele entrou para uma companhia americana, que ele prestava serviço. Eles contrataram ele para ser só de, deles. Depois, ele foi crescendo. Hoje, ele é gerente... É, e, assim, um dos melhores gerentes e o que mais tem responsabilidade dentro da empresa. Então, ele tá também nove anos na empresa. Sim,
0: nossa, que benção É,
1: então, foi assim. E aí, na verdade, quando é, a gente casou, eu falei para ele, Jonathan... Eu quero ter um filho? Você quer ter filho?
0: Ah, quero. Eu falei, então, eu quero ter hoje. <risos> tipo, já tinha esperado muito é. tempo, entendeu? Já tava, né? Você já tinha conversado com Deus, então já tinha falado. Ela não tinha mais tempo pra
1: perder, né? Não tinha mais tempo pra perder. Aí ele falou, bom, eu não tava pensando em ter tão rápido, mas se é importante pra você, bora. Eu engravidei com quatro meses de, de, de casada. E aí, a gente... Eu vocês falei, fizeram festinha? Como que foi? Tudo. Não, ah. fizemos de casamento, fizemos de baby shower. Era o sonho da minha vida ser mãe assim, então, nossa, eu não dormia à noite quando eu tava grávida, porque eu ficava sonhando com o bebê, sonhando com as coisas, né? Uhum. E aí, quando eu engravidei, aí eu falei, não, eu preciso fazer outra coisa da minha vida, porque não vai dar pra eu trabalhar no shopping mais, porque shopping você trabalha a cada dia um horário, uhum. os horários são é, rotativos na perfumena. então um dia eu trabalhava 10, outro dia eu trabalhava 11, meio-dia, duas, três, então tipo, eu falei, com uma criança não tem como fazer isso uhum. mais, eu preciso sair. Aí surgiu a ideia de ser corretora de imóveis, que eu falei. Então, quando meu filho nascer, eu vou tirar a licença para trabalhar como corretora de imóveis, porque eu vou fazer minha agenda. Uhum. Eu vou ter um bebê recém-nascido em casa, então eu vou fazer... Eu vou ter minha agenda. E aí, assim eu fiz. O Kevin nasceu, eu fiquei com ele três meses em casa, coloquei ele numa, num daycare, né? Na época, daycare, gente, é creche. E aqui a creche é paga, particular, porque você... É, só tem é, grátis depois do governo, que é com 5 anos né? que é a escola e aí a gente começou a pagar um daycare que custava mil dólares por mês então eu falava, pô, eu tenho que trabalhar eu tenho que ganhar dois mil no mínimo três mil para valer a pena o, o mil dólares mil dólares que eu tô pagando na, na creche e aí eu tirei a licença de corretora que todo mundo acha que é tranquilo que vai sair com a licença e vai resolver a vida. Eu também achei. Achei que era lindo. Achei que era estudar e tirar a licença. Porque, na verdade, é assim. um, um livro desse tamanho. Uhum. E você pode fazer o curso no, tempo, no seu tempo. Então, você pode fazer em duas semanas. Você pode fazer um mês. Você pode fazer seis meses. Então, eu fui e fiz um curso que era duas semanas, o dia inteirinho. E eu estudava a noite inteira. Né? Então, o Jonathan já me ajudou aí. Porque ele ficava com o neném. Eu, buscava o neném na, eu levava o neném na creche. Aí eu ia, corria, estudava o dia inteiro. Buscava o neném na creche. A gente dava banho, dava... Tetei pro neném, põe neném pra dormir. E eu ia estudar. Estudava até meia-noite. Aí eu fui e passei na licença. Uhum. Em duas semanas eu tinha... De primeira. Licença de corretora. De primeira. E tinha gente na minha sala que tinha levado sete bombas. Tinha amigos que tinham falado. Denise, é difícil. Estuda. Só que eu sou advogada. Uhum. Eu tô acostumada a estudar dez horas por dia. Então eu tava estudando dez horas por dia. Eu falei, uhum. não, eu vou estudar isso aqui dez horas por dia. Porque eu vou passar. Então, eu passei de primeira, eu estudei 10 horas por dia, eu tinha que passar, né? E aí, só que aí eu saí com a licença, né? Que bom, ah, você tá com a licença. Tô, faz o okay quê agora? Porque eu não tinha a mínima ideia. Eu não conhecia ninguém, eu não tinha dinheiro, eu não tinha indicações, tinha ninguém no na na meu nível social que queria comprar uma casa, eu não, tinha, não, não, não era famosa, não era ninguém, eu acabei e, de tirar a licença. E quando
0: você tira a licença, você precisa se inscrever numa broker,
1: né? É, precisa se inscrever numa imobiliária. E aí, na época, eu lembro que eu conhecia um menino que era da área de construção. Eu falei, você conhece alguma imobiliária brasileira? Ele falou, conheço. Aí ele me deu o nome de duas. Eu fui nessas duas imobiliárias e escolhi a Florida Connection, né, na época. Falou, oi, tô aqui, ó, é, minha carteira. É, vim e falei. E fui <risos> e falei, eu lembro que eu falei assim pra Rosana: é, eu quero pôr a licença aqui, mas eu nem sei se eu vou trabalhar com isso. Aí ela, por quê? Eu falei, ah, não, porque eu, não, eu, eu preciso ter um emprego fixo, né? Como é que eu vou trabalhar em alguma coisa que não tem fixo? Porque eu precisava mesmo uhum. ter um emprego fixo. Né? Só o dinheiro do Jonathan não dava. Né? Um bebezinho em casa, creche, fralda, tudo. Aí ela falou, ah, pode pôr a licença aqui, vamos ver se você vai gostar tal. Beleza. Acho que com um, dois meses eu falei, não, eu vou ficar nisso fixo. Eu vou ficar, vou fazer, vou, vou ser full time, né? Que é, é o dia inteiro. Aí comecei a ralar, a pegar o carro, na época era 2014, né, então não tinha vídeos na internet de condomínios, não, não tinha, tinha youtubers, não tinha igual tem hoje, né, que tem vários canais de corretores, não tinha nada disso, nada, 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 então eu pegava o carro, saía o dia inteiro... E ia dirigir para ir nos condomínios, para conhecer os condomínios, conhecer as pessoas, conhecer as plantas, ver os, va os valores. Aí chegava em casa com aquele monte de, de, de panfleto e ia pôr, fazer um e-mail e mandar. Para quem? Não tinha ninguém para mandar um e-mail, gente, porque não tinha cliente. Aí eu, eu comecei a fazer a Facebook, na época. E aí eu ficava postando todo dia, ninguém dava nem, nem um like, não tinha nada. Nada, nada, porque eu não conseguia. ninguém. as fotos,
0: pô, é. colocava informações. Mas eu fazia todos os
1: dias. Não tinha ninguém que via, não tinha um cliente. A página tinha, sei lá, 10 likes. Mas eu fazia, fazia.
0: Ah.
1: E aí, é, eu falei, bom, eu preciso é, fazer isso aqui porque o único meio de eu conquistar clientes vai ser é, divulgando na rede social, porque eu não tinha... Né? Não tinha família rica, não tinha indicação de ninguém rico, eu né? era uma classe média baixa. Então eu falava, como que eu vou é, ter clientes? Só através da rede social, que era o Facebook na época. Então eu fazia, saía o dia inteiro para conhecer o condomínio, fazer curso e voltava e ficava fazendo a rede social à noite. Então eu dormia, às vezes, em cima do computador fazendo um e-mail. E aí, só que aí foi aparecendo, né? Foi aparecendo uma pessoa perguntando aqui, uma pessoa perguntando ali. Fui bem, aos poucos, aprendendo, uhum. conhecendo, ficando conhecida, fazendo parcerias. Conhecendo as pessoas que precisavam. Ralei, porque não foi fácil, não. Foi Mas de imagina. muito difícil. <risos> e como que foi assim até você chegar a vender a sua primeira casa? Então, a minha primeira venda... Que acho que nunca esquece, não, né? Não, imagina, esquece. eu tenho a foto com a cliente, que a foto da casa, <risos> né? Que tudo. A minha primeira venda foi assim, é, a, eles mandaram um lead da imobiliária e eles falaram assim, Denise, a gente tem esse lead morto. Eu falei, o que, que é um lead morto? Aí ela falou, ah, é um lead de uma pessoa que não, não vai comprar. Mas se você quiser ligar e conversar e mandar um e-mail... Ela falei, mas por que ela não vai comprar? Ela falou, ah, ela está vendo com um monte de corretor. Porque uhum. o brasileiro, ele é diferente. Ele não sabe como funciona aqui. Porque lá no Brasil, cada imobiliária tem seu portfólio. Uhum. Então, o brasileiro que está lá no Brasil, não hoje. Hoje o pessoal já sabe mais, mas em 2014 as pessoas não sabiam. Que aqui o nosso sistema é único. Então, você não precisa falar com tanto de corretor. Você fala com um corretor só. Porque essa pessoa tem acesso a todo o sistema. Mas, na época, as pessoas lá do Brasil não sabiam disso. Muita gente não sabe. Então, eles achavam que tinha que ligar em várias imobiliárias, falar com vários corretores para ver, ver as opções de cada opções. um. Então, a, a, a imobiliária considerava que essa cliente era uma cliente fria, né um lead morto, porque ela já estava falando com várias pessoas. Ou seja, você ia perder seu tempo. Uhum. Mais tempo era uma coisa que eu tinha na época. Uhum. Porque eu não tinha cliente, então eu tinha tempo. Né? Aí eu falei, dá aqui o contato, deixa eu ligar. Menina do céu. Fiz um atendimento melhor da vida para essa cliente. E aí conversava e mandava informação e desligava a ligação. E eu mandava todas as casas que existiam no mercado. E eu mandava nova, e eu mandava usada, e eu mandava isso, e eu mandava. E a cliente queria o quê? Ela queria atenção. E eu dava. E aí o outro corretor que ela estava falando na época, que sei lá, tinha licença um ano a mais que eu, ele já estava com mais cliente. Então ele não conseguia dar atenção que eu dava. Então ela veio para cá e comprou
0: comigo. Olha Foi só. Foi a minha primeira casa. Ai, que. Coisa boa. E
1: era uma comissão muito alta. Muito alta. Tipo, era o cheque do meu ano, quase, de, de loja de perfume. Porque era uma casa de férias. E na época, não hoje, porque hoje mudou. Mas na época, a casa de férias pagava três vezes mais que a casa residencial. Hum. Então, minha primeira venda foi um cheque. Eu acho que foi uns 18 mil. Um, um cheque, entendeu? Eu não lembro direito. Mas era alguma coisa. Era muito dinheiro. Era um dinheiro que, tipo, dava pra eu pagar minhas contas seis meses. Eu quase morri de alegria. Falei, nossa, ganhei o dinheiro. Beleza, vou guardar esse dinheiro. Porque agora eu posso investir na carreira. Eu posso, tipo... Ah, vou pagar um anúncio no Facebook. Vou pôr gasolina no carro pra ir no condomínio. Me manter, né? Porque tinha que pagar alimentação. Eu tava comendo na rua todo dia. E antes a gente dividia, tinha, tinha uma, a, a, colegas minhas que começaram comigo, que hoje também são pessoas super bem sucedidas, mas a gente dividia até a gasolina do carro. A gente falava, ó, oh, vamos no meu carro hoje, manhã no seu, pra não gastar gasolina, porque uhum. era o dia inteiro rodando. Uhum. E você não tá ganhando, tá só gastando. Mas a gente fazia, e fazia, e fazia. E aí foi fazendo, foi vendendo. Né? Então, no primeiro ano, eu vendi duas casas. No segundo, eu vendi cinco. No terceiro, eu vendi dez. Uou. Entendeu? Então, uhum. foi melhorando. Foi hoje uma eu vendo construção. Mais... Aí você foi é. tendo mais contato, mais acesso. As pessoas foram te conhecendo. É, aí, o que que aconteceu? A gente sem... Eu sempre tive uma cabeça de, tipo... Eu preciso fazer melhor. Tudo que eu faço na minha vida, eu quero fazer melhor amanhã. Então, se eu tiver... Eu tô aqui com você hoje. Quando eu cheguei em casa, eu vou assistir esse podcast. E o próximo, eu quero que seja melhor. O próximo, eu quero que tenha alguma coisa que possa acrescentar mais, eu uhum. sou assim, a minha natureza, isso não, eu acho que isso não tem como, eu não sei nem se tem como ser moldado, mas eu tenho esse dom de querer o melhor todos os dias, uhum. e aí eu falei, não, então eu preciso estudar mais, então eu fiz vários cursos, eu tenho seis certificações, certificações. então tipo, além, eu sou corretora licenciada na Flórida, uhum. é a minha licença isso, Fora isso, eu sou especialista inter... no mercado internacional. Sou especialista em listing. Ou seja, representa quem está vendendo o imóvel. Tá. Né, o seller. Uhum. Sou especialista no buyers. Tá. Quem está comprando. Uhum. Aí sou especialista em negociação. Especialista em casa de férias. Nossa, eu até esqueço. E, <risos> ah, e, e gold key. Então, tipo, eu fiz ainda seis certificações. Porque dentro seis da área
0: existe o curso de corretor você faz o curso tira a licença te habilita a trabalhar a ser a licenciado. licença de, de realtor né chama aqui realtor e aí depois disso você pode aliado a isso fazer as certificações então aí depende então. de cada um de querer
1: ser um especialista tá. e aí existem várias vários tipos Entendi. de licença de especializações que é que a gente chama uhum. de certificações tá então eu fiz
0: seis que eu sou uma pessoa bem exagerada. Porque aqui é, é diferente, por exemplo, você falou da casa de férias e da casa residencial, então eles pagam diferente? Eles pagam diferente, são ah, coisas diferentes, sabia, são planilhas diferentes Olha e só. são
1: construtoras diferentes, locais diferentes. Entendeu? Então, então, se
0: existe uma casa de 500 mil, que é residencial, e uma casa de 500 mil, que é de férias, as duas vão pagar comissões diferentes para o realtor. Geralmente, se for nova, sim. Se for
1: revenda, apaga a mesma comissão. Mas ah. se for nova, muitas vezes paga diferente. Qual que paga melhor? A de férias paga melhor. Ah, de, férias de férias nova paga melhor. paga melhor. Na época, pagava três vezes. Hoje, não paga mais três vezes. Paga então, no máximo o dobro. mas olhando
0: tá. só para a parte do dinheiro, o melhor é o investidor que vem investir em casa de férias. Com certeza. Olhando para a parte época, do dinheiro.
1: Na época que eu comprei a nossa segunda casa, eu lembro que eu vendi cinco casas de férias novas que ganhavam uma comissão muito alta. Então, uh -huh. a gente tá falando tipo de um dinheiro que em nenhum outro lugar eu ia ganhar. Uh -huh. Entendeu? Então... Mas aí eu falava assim, putz, eu, eu preciso fazer melhor, né? Então, o que, que eu queria fazer? Então, eu fiz as especializações, são cursos com prova, com apostila, com tudo. Aí peguei os, eu queria o, a certificação, eu queria o quadro, o diploma, uh -huh, uh -huh. mas eu queria o conhecimento. Eu queria poder falar, eu sou isso. Eu tenho essa certificação. Porque aí eu já conseguia começar a me destacar. Aí eu Ia nos lugares, nas construtoras, rodava o dia inteirinho. Conhecendo as pessoas, chegava lá, dava meu cartão falava... Oi, tudo bem? Sou Denise Batista, sou de tal lugar. Eu vim aqui conhecer o seu condomínio. O que, que esse condomínio tem de bom? Perto da onde? Me explica. Aí eu ia lá, fazia vídeo, fazia fotos, tudo eu. Eu não tinha assistente na época. Eu não tinha dinheiro ainda, né? Quando eu comecei, então eu fazia tudo isso uhum, sozinha. Uhum. Aí com dois anos eu já comecei a, a, a vender mais. Aí eu já contratei... A primeira coisa que eu fiz na vida foi contratar uma assistente. Porque eu não, eu não entendia de marketing, eu só sabia fazer uma arte de Facebook, de Instagram uhum, bonita. Uhum, uhum. Eu postava, mas era feiozinho entendeu? Uhum. Só que aí eu, eu tive, né, fui muito abençoada, que a minha primeira assistente, ela tá comigo até hoje. Olha só, ela como que é o nome dela? É Gleice. Gleice, beijo pra você, Gleice. Gleice, we love you, Cê sabe? Ela foi a pessoa, assim, eu não tinha dinheiro de pagar, ela. Ela você tinha... entendeu
0: a importância da imagem no seu trabalho. É, eu, é, e ela era muito
1: novinha, 20 e poucos anos, então ela falava assim, ah, eu vou, vamos fazer um site pra você. É o quê? É, vamos fazer um site. Aí no outro dia eu cheguei na casa dela, tava com o site pronto. Ela, ela, assim, aí vamos fazer uma arte de Facebook. Aí ela tirava a foto e já fazia aquela arte linda. Então a gente começou a fazer tudo isso. Em house, uhum, em casa. Uhum. Eu nunca tive uma agência de marketing na minha vida. Uhum. Nunca. Sempre foi ela que fez tudo. Aí, com o tempo, a gente depois teve um assistente pra ela e a gente foi que crescendo, máximo, né? mas a gente começou a. Você visualizou do isso
0: desde do, do início, né? Porque é muito importante na profissão de realtor, a gente vê até a imagem pessoal, uhum. a gente precisa investir muito na imagem pessoal, porque a primeira impressão é a que fica, então tem até seriados na Netflix que mostram é lá os corretores de Los Angeles lá que ganham milhões de dólares, uhum. eles sempre estão muito bem vestidos, com o melhor carro então Exato. assim, é o cartão de visita do corretor de imóveis realmente é a imagem. É, é claro que você como Começando. Você não vai poder investir tanto. Só que você já tem que se preocupar com isso como algo mais importante Primordial. da sua carreira. Primordial. Que é, o, que é o grande
1: problema, né? Porque quando você começa, você não tem dinheiro. A maioria. Né? Tirando quem é casado com a pessoa rica. Uhum. Ou nasceu rico. O resto não tem dinheiro. E aí você vai investir como? Só que eu pensava assim. Ah, eu sei lá, vou ganhar esse dinheiro. Eu tenho que pagar a conta, mas eu tenho que conseguir... Comprar roupa pra mim é também porque eu gosto. Eu me visto deste jeito, não só por conta da minha profissão, uhum. mas é o meu jeito. Sim, eu gosto de estar estilo. bem arrumada, meu estilo. Mas eu sempre me preocupei com aparência, com marketing, de ter uma pessoa me ajudar, porque eu falava: Bom, nisso eu não sou boa. Então, o que, que é onde que eu não sou boa? Tem que ter alguém pra me ajudar onde eu não sou boa. E aí, então, eu sempre investi meu dinheiro. Uhum. Sempre. Só que aí, você fazendo isso 10 anos, igual eu estou, porque eu já sou né, já tenho quase 10 anos, tenho 9 anos de, como corretora. Então, isso foi crescendo numa forma muito grande, porque uhum. eu fui investindo, fui estudando, fui conhecendo as pessoas. Hoje, às vezes, eu chego para gravar num condomínio, que eu nunca fui, mas a pessoa já ouviu falar de mim. Uhum. Isso acontece constantemente. Eu chego e falo, oi, tudo bem? Sou Denise Batista, eu vim aqui gravar um vídeo do YouTube. Você me autoriza? Ele fala, ai, que legal, já ouvi falar de você. Entendeu? Inglês, lógico. A vai gente fazendo tá o seu pô... nome, né? Exato, você vai fazendo o nome nas companhias, nas uhum, construtoras. Uhum, uhum. Então, às vezes, eu quero alguma coisa. Esses dias, eu liguei num condomínio de luxo e falei, ah, eu queria fazer um vídeo na casa. falou ah, tá suspenso, não, a, a, a construtora não tá autorizando. Mas, pra você, a gente vai autorizar. Então, porque conhece meu nome, conhece uhum. meu, meu trabalho. Então, é uma coisa que foi sendo conquistada Construída, aos né? poucos, da gente. Não, foi rápido. Do marketing, né? Foi eu brinco que foi com sangue, uhum. Não foi, né? porque foi muito trabalho. É muito trabalho, até Sim. hoje. As pessoas me perguntam quando fica melhor. Não fica, eu acho. Acho que você se acostuma uhum. a,
0: a, com tanto
1: trabalho, o can, com o tanto tanta trabalho. coisa. E
0: onde que entra aí o seu segundo filho na, nessa história toda? Então, quando, é, eu, eu, quando
1: foi em 2016, o Kevin estava com um aninho... Começou aquela... Não, 2015, né? O Kevin uhum. com o Aninho. Começou aquela pergunta... Ah, você vai ter outro? Você não vai ter outro? Mas meu primeiro filho né ficou na UTI. Ele foi um bebê de UTI. Eu fiquei seis semanas internada no hospital, no alto risco. Porque a, 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 o cordão umbilical tava enforcando ele. Então, ele ficava sem batimentos cardíacos muitas vezes no dia. Três minutos, quatro minutos, seis ah, minutos. Gente. Então, eu tinha pânico de ter outro filho. Porque eu falava... Você já imaginou? Porque eu falava assim... Passar por tudo que eu passei quando eu não tinha um filho, tá ok, porque pelo menos eu tava lá no hospital, mas eu tava sozinha, não tinha um bebê em casa. Só que eu falava, se eu engravidar de novo e tiver que passar por isso, eu vou deixar um bebê de um ano em casa? Então eu não tinha coragem né, de engravidar, eu queria ter outro filho. Você e ele amigo. passaram
0: por complicações, então?
1: Eu quando? e ele, é, eu tive pré-eclâmpsia e eu fiquei no hospital, é, eu tava perdendo sangue e ele tava sem batimentos cardíacos, eu internei com 30 semanas. Com 30 semanas, eu, eu fui para o hospital com, com, para checar, porque eu estava sentindo um pouco de, de sangramento, um pouco de dor. E aí, eles, falaram, eles pegaram, eles, eles foram medir o batimento cardíaco da criança, eles viram que era irregular. Aí, eles falaram, daqui você não vai sair mais. Não, eles, na verdade, eles falaram assim, ah, vamos medir 24 horas. Aí, mediu 24 horas, vamos medir 48 horas. Aí, quando deu 48 horas, o batimento dele é irregular, você não sai mais, até você ter o bebê.
0: Você ficou de 30 semanas até ele nascer. Ele nasceu com quantas Deitada semanas? Deitada numa cama sem poder
1: levantar. Porque quando eu levantava, eu perdia os batimentos cardíacos. Gente. E eu tomava um banho por a cada dois dias de três minutos. Com a enfermeira na porta, pergunto falando. Você tem um minuto? Você tem dois minutos? Porque a gente supunha que se ele tivesse sem batimentos cardíacos, três minutos a gente salvava, né? Ele salva ainda com o tempo. Então, era assim. Eu Sim. fiquei. Eu quando eu voltei, eu demorei dois anos Pra conseguir dormir na minha cama direito. Porque eu fiquei tanto tempo na cama de hospital, que doía tudo as minhas costas. Então eu ficava dormindo na minha casa, cheia de almofada, igual era no hospital. E, e quantas semana você ficou até Seis. ele nascer? Ele nasceu com 36. De cesárea? De cesárea. Não parto de emergência, que ele tava sete minutos sem batimentos cardíacos.
0: Meu Deus. Aí você Deus. imagina emocional. Você
1: tá no hospital, e aí, tipo... A Criança está sem batimentos cardíacos. Entra 10 médicos e enfermeiros batendo na barriga para soltar, sabe? Por isso que era o cordão umbilical no uh -huh, pescoço. Uh -huh. E gritando, e batendo, batendo, batendo até soltar. Ah, soltou. Ok. Aí de novo. Aí de novo. Seis semanas. E
0: não podia tirar antes porque senão não sobreviveria. Aqui,
1: conforme a, a regra aqui nos Estados Unidos, eles não tiram antes. E, então no Brasil, todo mundo falava: tira bebê, tira bebê, tira bebê. E os médicos aqui eles fazem uma junta médica e pela autorização legal é quando tem sete minutos sem batimentos cardíacos quando é, já ou um risco muito grave para a vida da mãe mas eles não tiram se não des Sei lá, várias, vários fatores.
0: E o a seu, a seu pensamento... Meu Deus, meu filho vai nascer. Será que ele vai né, sobreviver? Não, eu passava
1: o dia inteiro orando. Será que orando, o coração dele né? vai
0: aguentar? É, eu
1: passava o dia inteiro ouvindo música de louvor e pedindo pra Deus... Cuida dessa criança. Porque se ele morrer, eu morro junto. Eu, eu falava, meu, eu vou morrer. Se ele morrer. Porque eu... era assim, o maior sonho da minha vida. Né? E aí eu lembro que teve um dia que foi uma pastora lá orar por mim. Que levaram uma pastora, a pastora Anabel. E aí ela falou, Deus... Faz o que é melhor pra essa mãe uhum. e pra esse neném, porque ela não tá mais aguentando. Ele nasceu nessa noite. Uau. que é, aí ele ficou sete minutos sem batimentos cardíacos e aí eles falaram, ok, chega, a criança tá com muito perigo, a gente vai tirar. Porque eles consideram que um dia a mais na barriga é dois a menos na UTI. Uhum. E eles não fazem cesárea, que de qualquer jeito, igual o Brasil, chegou, faz uma cesárea e não é a sua decisão. Porque eu falava, eu quero que tire. Aí ele fala não é a sua vontade. Então, estava tudo assinado, autorizando. A gente sabia que ia acontecer a qualquer momento, mas não é... Tipo, isso a é minha família no Brasil enlouquecida, né? Enlouquecida. Aí a gente Você conseguiu... Você e o
0: Jonathan no hospital?
1: Eu sozinho. O Jonathan tinha que trabalhar para pagar as contas da casa. Então, ele ia trabalhar o dia inteirinho na obra, na construção. E ele voltava em casa, tomava banho, comia, ia pro hospital, dormia comigo e fazia tudo de novo. E eu ficava o dia inteiro sozinha ouvindo música de louvor e quase perdendo a criança. Que foi processo punk. emocional
0: que você passou. É, é,
1: lógico que teve consequências, né? Eu fiquei com problema de pressão alta desde esse dia, né? Porque... Mas
0: ele nasceu, como que foi? E aí,
1: quando ele nasceu. Não, quando ele nasceu, na hora que o médico falou, a gente vai fazer a cesárea de emergência, eu, graças a Deus. <risos> Eu, eu tenho muita fé. Então eu falava, nossa, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E aí eu já entrei, assim, abençoando o centro cirúrgico. Eu lembro, assim, todo mundo louco, né? Porque era uma cesárea de emergência, a criança estava sem batimento cardíaco e eu tava Deus acampa os seus anjos aqui. Deus acampa os seus anjos aqui. Tipo, minha cabeça era muito boa para problema, né? Eu, eu consigo focar muito. Eu falava, Deus não vai me ter me deixado passar tudo isso e eu vou sair daqui sem essa criança. Eu vou sair com ela. E aí fez a cesárea o neném não chorou. Na hora que tirou a neném, o neném já não chorava, entendeu? Aí foi punk. Porque na hora eu falava, por que meu filho não chora? Né? Será que estava morto? Então na minha cabeça era isso. Mas ele não chorou, Ele não chorou, nem o médico batendo, nada. Ele já foi direto pra UTI. E aí... O, Você eu não já pode fui...
0: nem ter contato, então. Não,
1: eu, o médico ainda foi muito... Assim, ele foi muito legal. Ele levou, <risos> eu dei um beijo nele. Ele tirou uma foto, ele tirou a foto. Minha com o Jonathan e o neném, o Kevin. E aí ele falou, você já sabe o procedimento. Ele já saiu com ele, né? Tudo... Já foi
0: pro Nick. Já foi.
1: É, pra... lá... E aí eu falei pro Jonathan, vai atrás, que eu, eu tô aqui. Eu vou, né? Ele tem que acabar de costurar, então eu vou ficar... Tá tudo bem. E aí o Jonathan já foi. E aí quando terminou, né? De, me... de, de fechar a cesariana, eu fiquei na emergência, sei lá, acho que uma hora voltando da anestesia. E aí eles desceram a maca até... O para eu ver o bebê, até a UTI
0: para eu ver, né, recuperar tudo.
1: É, não, é o, graças a Deus assim eles têm esse cuidado, eles levaram eu de maca toda, toda estrapiada, depois de uma cesárea, uma hora depois eles me levaram lá dentro para na maca com tudo para eu ver ele, só que aí eu já tava tudo né tampado uhum, uhum. com, com sonda com com tudo, é duro. Ele tava na incubadora? Já tava na incubadora com todos. E o problema do Kevin, ele não estava com o estômago é, formado. certinho formado. Então, ele não conseguia comer. Entendeu? Então, ele Mas estava
0: batendo o coração. Tava, tava batendo o coração. Amei.
1: É. Aí, eu, a gente não sabia o damage, né? Não sabia uhum. se ia ter problema. Porque sete minutos, com cardíacos. Aí começou uma nova
0: corrente de oração. É.
1: Aí, eu, eu, aí, eu ia, né? Eu fiquei na UTI. Eu fiquei no, no, no hospital, acho que cinco dias ainda... E aí, eu, eu lembro que eu cheguei e falei para a enfermeira assim: Ah, eu quero amamentar o neném. Aí ela, seu neném tá lá na incubadora, você não, você não vai amamentar, mas você pode tirar o leite para ele e a gente dá né, na sonda. Eu falei, tá bom, como que tira um leite? Não tinha ideia, né? Primeiro filho. Aí ela falou: Denise, ela sentou e falou: Denise, você teve um par de emergência. Você teve né, uma situação grave. Você né, tá com... Você pré -clampsia. O menino tá na UTI, esquece. Né? Vamos deixar assim. Olhei para ela e falei, traz a máquina do leite. Porque se tem leite aqui, eu quero dar o leite pro neném. Não é bom? É. Não é saudável? É. Meu filho tá na UTI, eu preciso fazer. Uhum. Me traz a máquina. Menina, eu ficava o dia inteiro com essa máquina ligada. Saiu uma gota. Dois, três. Eu tive tanto leite que a gente congelou por seis meses. Uau. De tanto leite, minha insistência. Uhum. Minha persistência lá, tirando leite E aí levava uma gota levava, Eles levavam na colher Assim, um negocinho, uma chuquinha Que dava só uhum. embaixo, uhum. até Conseguir descer. E ele ficou quanto tempo? Ele ficou dez dias E aí ele foi pra casa Com dez dias. Eu saí do hospital primeiro Sem ele, que é assim, bem difícil Você sair de casa sem a criança As pessoas iam te visitar no hospital e não ter A criança no quarto mas eu ia no hospital todo dia, né? A minha mãe estava aqui já na época que a minha mãe veio antes dele nascer. Né? Quando eu estava no hospital internada, minha mãe pegou o primeiro avião que tinha passagem e veio. E aí, ela ia todo dia dirigindo, ela não dirige em Orlando, ela ia todo dia, dia dirigindo para o hospital, me levando na cadeira de rodas. Né? Eu naquela condição péssima, mas eu ia todo dia. E aí, a gente levou ele, a gente fez um curso no hospital, que é um curso para cuidar de um neném de UTI. E a gente aprendeu a cuidar dele e a gente levou ele pra casa com 10 dias e ele é perfeito, ele não oh, tem bem, nenhum senhora. problema.
0: Glória. Tá com quantos anos?
1: Tá com 9 anos. Nossa, e gente. ele é aquele, aquela criança, assim, que chega pra você todos os dias e fala: Mãe, eu sou tão feliz porque você é minha mãe. Ai, que linda. Sabe, gente. ele é, é, assim, meu milagre mesmo.
0: Uhum. Imagina. E Sim. aí o
1: Brian, a gente queria muito Ter o segundo, né? Mas depois dessa história, você já imagina que eu tinha medo. Você fala: Nossa. Do, dois, não sei se vai dar E aí senhor eu... ficou com pressão alta, você falou Fiquei, fiquei já aí eu, Desde o dia da pré eu nunca mais melhorei Eu tomo remédio pra pressão até hoje E aí é... Eu lembro que a minha mãe me ligou e falou Filha, você vai ter outro filho? Né? Porque o Kevin tá com um aninho Não é uma hora boa Aí eu falei, ai mãe, eu não tenho coragem não Você já imaginou se acontece tudo de novo? Né? Eu era muito traumatizada Tipo, no aniversário do Kevin eu chorava 24 horas Eu demorei muitos anos pra conseguir comemorar o aniversário dele. Porque no dia, pra mim, eu vi eu sentia todas as emoções de novo. Então eu falava, mãe, acho que não, não sei, vou perguntar pra Deus. Eu tava grávida já. Eu fiquei grávida tomando pílula, e eu fui sem planejar, e aí eu tava grávida. E aí, quando eu descobri, assim, foi um choque, porque aí eu tinha dois anos como corretora, tinha um neném de um, né, quando eu engravidei, o Kevin tinha um ano, e a gente ainda, né, eu ainda não era bem sucedida, e eu falava, nossa, agora eu tenho dois. E agora, eu...
0: Meu filho só impulsou, né, gente? né? Só.
1: E aí eu falei, putz, eu preciso fazer acontecer, né? E aí eu falei, agora eu tenho dois de care pra pagar, já é dois mil dólares por mês só de de Eu tenho que fazer essa carreira dar certo.
0: Fora que você tava com trauma emocional da primeira, você tinha que lidar. Meu Deus, e agora? Será que vai ser assim?
1: Não, eu fui pro hospital infinita, vezes. Porque a pressão subia, né? Durante a gravidez. Então eu ia toda hora pro hospital. Aí o parto já era marcado, que era cesárea... E aí, o Bray ainda nasceu sentado. Então, nasceu com as perninhas pra cima. Não, olha, menina, dificuldade, não é fácil, não. Hum. Mas, no, do, quando eu tive o Kevin, eu fui, virei corretora três meses depois. Quando eu tive o Bray, eu já era corretora. Uhum. Então, eu já tinha casas em construção. Eu já tinha clientes, então eu trabalhei o tempo inteiro. Uhum. Minha mãe e meu pai vieram, me ajudaram quatro meses. Minha mãe ficou dois meses, meu pai ficou dois, ajudando com o bebê em casa. Quando eles foram embora, eu botei o bebê no, no daycare. Os dois, uhum. né, ficavam no daycare. E eu fui trabalhar, trabalhar. Eu trabalhava, mesmo quando meu pai e a mãe estavam em casa, eu, de, uhum. eu deixava leite, ia, mostrava a casa. Voltava, tirava leite, ia e acompanhava
0: uma construção. Voltava, tirava leite, ia falava com o Mas cliente. tava vendendo casa estava tava, Já tipo, tava dava numa construção uhum. da sua carreira.
1: Já tava na construção. E eu não parei. Uhum. Eu, eu continuei. Claro que esses três meses depois do parto, eu diminuí um pouco o ritmo. Mas eu continuava, porque eu falava, se eu parar... Depois eu tenho que começar tudo do zero, é. né? Então, eu continuava fazendo marketing, eu continuava fazendo as coisas, eu continuava indo na construção, ver, né? Porque na, na época eu ainda não tinha inglês. a Gleice. A Gleice foi depois de, que o Brian tinha seis meses.
0: Uhum.
1: E aí, eu continuei. Aí eu fiz tudo, tendo dois bebezinhos. E eu consegui, né? Mas
0: foi tudo bem com a gravidez do, foi, do Brian? Foi, bem. Não, Apesar não, dele tudo ter bem. sido na, na, é. seu, na seu sentado, você é. falou...
1: Ele estava sentado, então é diferente, né? A posição da cabeça, fica com aquela cabeça oval, as uhum. perninhas não descem. Demorou um pouquinho. Mas foi tudo bem, graças a Deus. Uhum. Só muito risco, mas, né? mas foi tudo bem. E aí, é, a dificuldade era, né? eu trabalhar o Jonathan trabalhar ter dois bebês em casa sua mãe tinha ido embora minha mãe e meu pai tinha ido embora porque minha mãe na época ainda trabalhava ela não era aposentada ainda então ela tinha que ir embora porque se fosse hoje ela tá aposentada eu ficava aqui seis meses um uhum, ano eu aplicava uhum. para ela morar aqui mas na época não então eles ficavam um pouco tempo e voltavam mas a gente conseguiu fazer com muita dificuldade é. muita dificuldade e pouco dinheiro porque assim quando você tem muito dinheiro para investir não é que você não vai ter que trabalhar você vai ter que trabalhar só que pelo menos você tem dinheiro. Então, você contrata pessoas pra te ajudarem. Você te ajudar. Você distribui, você terceiriza
0: é. todas as só coisas. Só que a gente não. A
1: gente uhum. falava, pô, eu tô pagando 2 mil dólares de daycare, de creche. Então, se ganhava 5, 2 já tava só na creche. Aí tinha que pagar a prestação de casa. Tinha que pagar Aluquiel. a prestação de carro. Ah. Tinha que pagar... A gente já tinha uma casa própria uhum. na época. A primeira casa. Mas tinha que pagar a prestação do mortgage. Tinha que pagar tudo. Então, era muito apertado. Muito apertado. Entendeu? Então, assim... Hoje eu falo assim: Ah, eu, se eu preciso de alguma coisa, eu falo, eu, eu tenho condições de pagar para alguém fazer. Na uhum. época eu não tinha. Uhum. Ou eu fazia. Ou eu fazia. Ou não dava,
0: entendeu? Então, não tinha... É, eu, sei, eu tenho três aqui em casa. Não é? Não é eu não tem ajuda também. É. Então, assim, é punk. É... Punk. A gente a e chupacana o tempo inteiro. Você chora <risos> no banheiro. Você fala, meu Deus, eu tomar banho. Na, na verdade, você só quer chorar,
1: entendeu? Você é, tá indo lá para chorar um pouquinho. Uhum, mas você só vai, né? Eu falo é.
0: que o filho, ele te impulsiona. E mesmo que você esteja, entre aspas, sofrendo pela falta de, de ajuda, de rede de apoio... Você só vai, você nem pensa, porque o filho, ele te impulsiona para a vida, ele te impulsiona para você crescer. Ele impulsiona. Você quer dar o melhor para aquela criança? Com certeza. Eu
1: acho que, na verdade, é, tem, tem algumas coisas que é, é importante a gente destacar aqui. Primeiro que a gente está num país de oportunidades. Então, é, embora nada seja fácil, não foi fácil nunca, eu consigo ver claramente... Um processo de prosperidade de um ano para o outro. Então, todos os anos que eu estou aqui, no, no ano seguinte, eu olho para trás e eu vejo que eu ganhei mais. Eu prosperei. Estava melhor. Estava melhor. Eu aprendi. Eu cresci, né? Então, assim, eu cheguei em 2006. 2007, eu ganhei mais que 2006. 2008, eu ganhei mais que 2007. 2015, eu ganhei mais do que 2014. 2023, eu ganhei mais que 2022. Entendeu? Amém, então, é um lugar... Que se você trabalha duro, uhum. se você tem dedicação, uhum. persistência, força de vontade, arregaça a manga e vai trabalhar, vai dar certo. Eu não conheço ninguém que não deu certo. Se não deu certo, é porque a pessoa desistiu. Uhum. Ou porque a pessoa não fez. Se a pessoa trabalhar direito, vai dar certo. Agora é muito trabalho e muita dedicação. Não e adianta achar que é fácil. muito sacrifício,
0: né? No, no sacrifício. caso de nós mães, muito é. sacrifício. Né? É
1: porque o difícil da mulher, é, ela tem que conseguir equilibrar a vida pessoal, responsabilidades, né? Com casa, marido, filho e o trabalho. E, infelizmente, alguns homens ainda têm a cabeça de que é a responsabilidade da mulher. Só que não é. É a responsabilidade do casal. Então, eu não acho que o Jonathan me ajuda. Ele faz o trabalho dele, de pai, de marido, de quem mora na casa. Sou super grata que eu tenho um maridão, entendeu? Que ele realmente faz muita coisa. Mas não é que ele tá me ajudando. É, ele mora na casa. Ele é pai dos filhos, não é? Uhum. Então, é assim. Uhum. É, um, é um, um companheirismo. É uma troca. Né? Não deveria ser visto como ajuda. Mas o mundo é tão machista e a gente é tão machista que a gente fala, Ai, meu marido me ajuda. Eu falo às vezes. Uhum. Só que eu falo, não, me ajuda no quê? Ele tá fazendo a parte dele. É. Quem não faz, tá é errado. É. Antigamente, entendeu?
0: a mulher era outro, outra vida, né? A mulher ficava em casa, cuidava só isso. Só... Uhum. Não é só isso, porque é muita coisa. É. Mas ela fazia essa parte é. e o homem trazia. Agora, trazia o mudou dinheiro. muito. Hoje é. em dia a mulher tem a sua carreira, a mulher tem uhum. o seu trabalho. Assim como o homem. Então, Exato. os dois meio que se igualaram nesse sentido. Exato. Então, precisam se doar também nesse Precisa sentido. Precisa igualar né? as tarefas domésticas,
1: é. de casa, de trabalho, de responsabilidade com o filho, não é? É. Tipo, eu vim pra cá hoje, o Kevin tinha uma consulta às oito, o uhum. Jonathan foi levar, uhum. entendeu? Uhum. E ele tem trabalho? Tem. Mas ele, hoje, ia ter que chegar atrasado no trabalho dele pra poder levar é. a criança no médico. A gente vai se sacrificar. E eu não acho, e nem trato isso como um favor. Uhum. É filho dele. Uhum. Uhum. Então, assim, eu sou super grata que ele faz. Nossa, que legal, se ele não fizesse, não seria meu marido. Uhum. Porque comigo é assim, eu não tô trabalhando, tô. Uhum. Eu não tô, né, ajudando em casa, uhum. tô. É favor que eu trabalho? Não. Então, também não é favor ele me ajudar. E a gente, as mulheres mesmo, nós somos criadas num mundo tão machista que a gente acha assim, nossa, que máximo meu marido olhou meu filho. Oi? <risos> não. Não é que máximo. A obrigação dele. E se não tiver fazendo, tá errado. entendeu? E na América, por que, que tem tanto divórcio? Você já parou para se perguntar? Eu vou te falar por que, que tem tanto divórcio aqui. E esses dias eu, tinha, eu já achava isso, e aí eu vi um vídeo de um psicólogo americano que ele estava contando o número um de motivos de divórcio na América que as mulheres estão cansadas, exaustas, porque elas trabalham fora, e aí... Tem que cuidar de casa, marido, filho, sozinha. Elas não aguentam o que, que elas fazem. Já que eu cuido sozinha, eu não preciso mais de ter marido em casa. Número um de divórcio é a exaustão das mulheres. É. Porque os caras acham que, ok, ah, ele trabalha, ele não tem que fazer nada. Se você tem um casamento que está desse jeito, está fadado ao fracasso, entendeu? Fadado ao fracasso na América. Não sei no Brasil, no Brasil é mais fácil, porque tem empregada, tem... É barato a ajuda, aqui é muito caro a ajuda. Pago é. 200 dólares, uma faxina, de poucas horas. Então, você não vai ter isso todo dia, entendeu? Eu, por exemplo, tenho, faxina, tenho uma menina que me ajuda, maravilhosa, que eu... Tipo, muito boa. É uma vez por semana, toda é, sexta, não aguenta, entendeu? É muito, você não consegue coisa. pagar isso todo dia, entendeu? É. Então, só quem é muito rico, uhum, aí a gente uhum. tá falando de outro patamar. Mas aí, se seu marido não, não te ajuda, você vai ficar exausta. Como é que você trabalha e fora agora, e cuida né? sozinha de filho? Leva no médico e busca e vai na escola. Hoje, o nosso filho tem feira cultural à tarde. Então, a gente fez trabalho da escola com ele. A gente vai lá fazer a, a, a participar da feira cultural. Então, ou você está você vindo para cá, você tem um casamento, você tem que sentar com o teu marido né ou com a tua esposa e falar, peraí, quais vão ser as funções que a gente vai dividir? O que, que eu posso fazer? Ah, você cuida do mercado, eu cuido do, da janta, você cuida
0: de não dividir, vai dar divórcio. Tem que ser uma via de mão dupla, é. né? Porque só vai, só vai, não vai, só vai, não volta uma hora, é. dá, ruim. dá ruim, né? E, o, e aqui nos Estados
1: Unidos é muito difícil uma mulher não trabalhar, porque é muito caro o Todas custo as despesas, de vida. É. Então o cara, não sei que, ele ganhe muito dinheiro que vai precisar não trabalhar. Ou então que você tá tudo bem de ter uma vida bem mais, mais né? simples. Eu mais poderia mediante. não trabalhar. Uhum. Se eu morasse lá na, na, minha, na nossa primeira casa, que é uma townhouse, tivesse um carro mais simples, eu poderia. O Jonathan uhum. poderia sustentar a casa sozinho.
0: Uhum.
1: Só que eu quero ter mais. Uhum. Eu quero morar na casa com oficina. Eu uhum. quero viajar para Paris, entendeu? Eu uhum. gosto de coisa boa. Eu gosto de me vestir assim. Então, o que, que eu faço? Trabalho. É. E aí a gente junto consegue. Junto Mas consegue é, ter uma vida É a próstata. gente junto para tudo. É a gente junto para ganhar dinheiro, é a gente junto para trabalhar. É a gente. E ele não trabalha comigo, muita gente pergunta. Ele tem trabalho dele. Todo mundo acha. Ele me ajuda, além uhum. do trabalho dele, ele me ajuda quando ele pode. Então, tipo assim, ah, precisa resolver uma coisa numa casa, ele vai lá para mim ou antes do trabalho dele ou depois uhum. ou no sábado, ele me ajuda. Uhum. Ele torna o meu fardo mais leve. Mas ele tem a função dele, o salário dele, os benefícios dele, que são ótimos. A gente tem seguro-saúde graças à empresa que ele trabalha. Uhum. Então, ele tem o papel dele, a função dele, o valor dele. E ele me ajuda no Denise Batista, que o Denise uhum. Batista está crescendo muito, né? Uhum. O Lux tá crescendo muito, é então verdade. a gente precisa de ajuda. Foi uma ajuda muito bem-vinda. Que bom. Mas eu considero assim, que para você crescer né você é, tem que ter um companheiro
0: tem. e alguém Se que você te não né? tiver
1: um companheiro você não consegue andar para frente e alguém que acredita nos seus sonhos né ele foi o primeiro que acreditou ele falou foi, vai lá é. Denise
0: faz porque você tem potencial e então... a gente não tinha
1: dinheiro sabe como a gente fez no cartão de crédito uhum. entendeu a gente não tinha dinheiro para investir a gente gastou no cartão de crédito porque eu tinha crédito então eu tinha, o, tinha o limite alto a gente gastou e falou, meu, vai dar certo. E uhum. até hoje, ontem, assim, eu olho pra ele e falo, meu, eu quero fazer tal coisa. Ele, Denise, isso aí é muito <risos> grande. Ou isso é muito alto. Vamos pensar bem, você tem certeza? Tem, tem, tá bom, vai lá, faz. Entendeu? E ele...
0: Me apoia. Apo... Ah, esse é o é. melhor, né? O casamento tem que ser uma parceria. Se não for assim, se for só um, não dá certo. Um sempre vai estar infeliz, frustrado. Um não apoia o sonho do outro. O casamento é isso, né? No é por final. isso que
1: tem tanto divórcio, né? Infelizmente, é. né? E aqui nos Estados Unidos é muito alto o índice de divórcio para imigrante. É. É. Mas é isso, porque a, a gente vê as famílias acabando por falta de companheirismo.
0: Por falta né? de se alinhar
1: nos propósitos. Por falta de se alinhar, por falta das pessoas verem que tem que ser um pouquinho para cada um, é. né? Que os dois tem que fazer, que os dois tem que lutar, que os dois têm que trabalhar junto é ali, porque verdade. quando você tá fazendo a dois, é muito melhor. Soma, né? Tem muito, exato. É um time. Um time faz melhor do que um só, gente. Uhum. É simples, uhum. entendeu? E depois
0: que seus dois filhos nasceram, você teve também um infortúnio né na sua saúde. Conta um pouquinho pra nós o que, que aconteceu depois que o Brian nasceu. Você ficou com algumas sequelas, do, né? Pressão alta, um monte é, de coisa. Eu né?
1: já tinha... Eu já, depois das crianças, eu já fiquei com a saúde bem... Uh, vamos dizer, bem prejudicada. Acho que foram momentos de muita tensão. Foram muitos problemas. O Braya teve meningite com um ano, entendeu? É.
0: Uau, que e é aí super é, sério Exato, também.
1: seríssimo. A gente não sabia se tinha sequela cerebral, entendeu? E, então, assim, é, a gente enfrentou... Eu acho que eu enfrentei tantos problemas, né? Que acabou afetando muito a minha o saúde. O seu físico. O meu físico. E eu, assim, não é que não percebia. Eu percebia. Eu sabia que eu não tava bem. Só que eu deixava para depois. Né? A gente... Ah, tô trabalhando, trabalhando depois demais, eu vou. Depois ah, eu tô fazendo, depois eu vejo. Ah, eu tô cansada, depois eu resolvo. E eu fui deixando. E aí já tinha entrado uma época que eu já tinha virado a Denise Batista, uhum. né? A Denise Batista que já tinha muito seguidor, que já tinha muitos clientes, que já tinha muita gente, já uma pessoa né? super conhecida aqui na, na cidade. E eu brinco, né? Em casa, ser a Denise Batista dá muito trabalho. Uhum. Menina do céu, é trabalho pra caramba, entendeu? Então assim, eu trabalho muito muito, muito, muitas horas por dia é, eu não consigo, né agora melhor, mas antes eu não conseguia desligar um telefone, eu ficava checando coisa à noite, no final de semana e eu, né, vivia buscando o melhor, mas eu também não tinha limites, entendeu? E aí em maio de 2021 no auge da minha carreira, assim, auge eu já estava vendendo dez, mais de 10 milhões por ano. Dois eu anos tava... atrás. É, a, é dois anos, exatamente dois anos atrás, eu já era muito bem sucedida já era tudo que eu sou hoje mas eu peguei, tive um infarto. Em maio, 19 de maio de 2021. E foi um infarto. Como foi? Onde gravíssimo. você estava? O que você
0: sentiu, gente?
1: Menina, foi assim. Eu lembro perfeitamente o dia.
0: Tão nova.
1: É, primeiro que no dia das mães, é, que é começo de maio, né? Eu tinha tido muita dor. Nas costas, meio das costas. E era uma dor que eu falei pro Jonathan assim: Jonathan. É uma dor incapacitante. Eu lembro que eu falei essa palavra: é incapacitante. Você achou que era muscular? Eu achei que eu tinha tido um acidente de carro, achei que era do acidente, achei uhum. que eu tinha dado mal jeito e eu tava com dor nas costas, indo no quiroprato. Eu não consegui nunca imaginar que era um infarto. Porque eu não sabia na época que dor nas costas poderia ser um dos sintomas de infarto. Eu sabia dor no peito e dor no braço esquerdo, né? E aí eu fui no hospital. Naqueles urgent care. Uhum. E aí ele falou: ah, é muscular, né? Deu um remédio para um anti-inflamatório, um remédio para dor. E eu tomei, e querendo ou não, fiquei um pouco melhor. Falei: ah, melhorou. né? 15 dias antes tinha assistido esse aviso: né? o corpo te avisa, uhum. o corpo te dá o sinal. Todo mundo que tem um infarto fala isso, e é verdade. E aí, no dia do infarto mesmo, eu tava super bem. Eu tinha saído, feito a unha de manhã e aí eu tinha um cliente para fazer vídeo pro cliente. Porque eu, eu trabalho muito online. Uhum. Então, meus clientes estão no Brasil e eles compram estando no Brasil. Como uhum. que eu faço? Eu vou atendo o cliente numa reunião online. Uhum. Aí vejo com o cliente o que, que ele quer, o que, que ele precisa, o que, que é o objetivo dele com aquele imóvel. Aí ali eu já defino se é casa de férias, se é residencial, qual o preço, qual a região. Uhum. Tudo numa reunião ali de Zoom, uma hora. Aí eu começo a mandar a casa pro cliente. O cliente escolhe as casas que ele mais gostou. Uhum. Eu vou e faço vídeo personalizado tá. para o cliente, mostrando: uhum. ó, esse é o, é, essa é a região, esse é o condomínio, esse é o clube House condomínio, essa aqui é a casa. Faço um trabalho bem personalizado. Uhum. Uhum. E aí eu fui fazer isso em Claremont. Fiz, fiz vídeo de umas três casas que o meu cliente tinha gostado. E aí eu cheguei em casa, eu estava bem, normal. Cheguei em casa, passou assim, meia hora que eu tinha chegado. Me deu a dor nas costas de novo. Mas era uma dor tão forte que você fala, gente do céu. Nossa, não dá pra que mexer. Que tá acontecendo? Aí você fala, meu, meu, não, tem alguma coisa muito errada. Eu falei pro Jonathan, meu, tem alguma coisa muito errada comigo. Aí eu falei pra ele assim, putz, eu tô sem comer o dia inteiro. Porque eu não almoçava na época. Não. Trabalhava, 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 não almoçava. Não tinha parado pra comer. Eu falei, eu vou deitar tem, com essa dor nas costas. Ver se melhora. Vou tomar um Dorflex. Me chama quando a janta estiver pronta. E assim o Jonathan fez. Ele fez a janta. Pôs as crianças para jantar me chamou. Eu desci, comi. Quando eu comi, o corpo fez mais trabalho, né? Ele uhum, trabalhou. Uhum. Eu pus o corpo para trabalhar. Aí eu comecei a sentir mais pior. Já comecei a largar a comida. Falei, nossa, não consigo. Tá muito ruim. Preciso deitar. Falei, não, me chama para pôr as crianças para dormir. Aí o Jonathan deu banho nas crianças. Me chamou, porque eu ponho as crianças para dormir uhum, todos os dias uhum. da minha vida. né Ou eu dou banho, ou o Jonathan, ou junto. E a gente põe os meninos para dormir. Eu conto uma história, ponho eles no colo. E aí ele me chamou falou, ó, oh, vamos pôr os meninos pra dormir? Você quer dar um beijo? Eu fui lá, dei beijo nos meninos, abracei, conversei, contei uma história morrendo de dor. Morrendo de dor, morrendo de dor. Só que eu não tinha ideia que era um infarto. Não tinha, porque era nas costas a dor. Aí eu pus eles pra dormir, a gente ia tomar banho. O Jonathan falou, vamos tomar banho? Eu falei, não, toma você, porque eu não tô se sentindo bem. Aí ele, tá bom. Aí começou a doer meu braço esquerdo. Na hora que ele tava no banho. Aí eu falei, nossa, ferrou. Meu braço esquerdo é coração. Já na hora eu pensei. Na hora você já... Uhum. Só que ainda não doía meu peito. Na hora que ele acabou o banho, ele falou assim... De... Você vai tomar banho? Não vai? O que você vai fazer? Você quer ir no médico? Você quer no hospital? Eu falei... Começou a doer meu peito. Põe uma roupa, vamos pro hospital. Tô tendo um infarto. Eu sabia já. Eu tinha plena consciência. Eu tava assim, igual eu tô falando com você. Eu falei pra ele, vamos pro hospital. Tô tendo um infarto. Porque é uma dor tão forte. É igual pegar uma faca, enfiar uhum. no seu coração e ficar... Mexer, na né? dor do infarto. É, é muito forte. É, assim... Muito forte. Aí vocês correram Eu já sabia. Pro... Aí tem um hospital a três minutos da nossa casa. A gente tinha posto as crianças pra dormir. A gente enfiou as crianças de pijama no carro. Era a época do Covid. Então não entrava criança, não entrava, nem o Jonathan. Ai, meu Deus. Eu falei pra ele, volta pra casa, liga pra minha irmã vem aqui ficar com as crianças. E aí você vem e me larga aqui. Eu fui sozinha. Parei, dei a carteirinha pra mulher. Falei, tô tendo infarto. E a mulher falou, oi? E eu falei, é. Ela falou, por que você acha? Eu falei, não, porque eu tenho certeza do que eu tô sentindo. Aí ela já fez a letra e já me internou. Era um infarto.
0: Gente, que história. É. E
1: aí, você tá consciente, né? Uhum. Todo o tempo eu tava consciente. Eu, eu tinha noção. Então, eu caía as lágrimas, assim. que eu falei, acabou minha vida. Tô, tinha um encontro com a morte. Você tem muita consciência. Passa a sua vida inteira, assim. a sua vida inteira. Tudo que você fez, tudo que você não fez, tudo que...
0: Aquela aí sentiu o cheiro da morte.
1: Encontro mesmo, infelizmente. E é uma coisa que você sai muito, muito atordoada. Porque é, você vê o quanto sua vida é, 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 frágil, é né? frágil. Você vê que você quase perdeu tudo. E aí, né, na hora, tudo que eu falava para Deus, eu falava assim, Deus, deixa eu ser mãe das crianças mais um pouco. Eu preciso estar tá com eles mais um tempo. Eles são muito pequenos. Né? Porque hoje eles têm nove e sete, então eles tinham sete e cinco né? Então eu falava, Deus. E aí eu falando com Deus. aí eu, eu, eu lembro que o primeiro médico, que ainda não tinha o resultado, ele foi no meu quarto e falou pra mim: Denise, fala para mim o que você tá sentindo. E em inglês, né? Eu peguei, eu peguei, ele pegou assim na minha mão. Aí ele falou assim: Você sabe que é grave? Aí eu falei: Eu sei. Aí ele falou: Então eu preciso que você saiba. E ele só me falou: Você não me contou que era um infarto. Ele não me contou, uhum. aí ele pegou e falou, não piorar, nisso o Jonathan né? porque chegou. não infarto
0: é. o médico não pode falar, para não piorar a é. situação, É, né? porque você vai ficar
1: nervosa, né, uhum. só que uhum. eu sabia já, eu tinha certeza, eu não, tá, não tinha dúvida, Início, início o Jonathan chegou, ligou minha irmã, minha irmã veio, ficou com as crianças, o Jonathan chegou, eu tava na sala de emergência, aí eles já falaram, ó, oh, a gente vai transferir ela pra um outro hospital, porque aqui não temos o que ela precisa, aí você já sabe, né, falo, mmm, que bonito não é, né. Aí era de ambulância, eu sou tão brincalhona que na hora eu ainda falei, nossa, pelo menos vou andar de ambulância, eu nunca andei, né? <risos> tipo, o cara rindo, ele falou, nossa, só você. Aí eu falei, não, tipo, tá tudo bem. Aí, eu, aí, ela, aí ele falou, só que é Covid, tá de madrugada, o Jonathan não é autorizado a entrar. Aí eu falei, Jonathan, vai pra casa, dorme, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Tudo eu penso, né? Tipo, aqui é muito, você tem que se virar. Aí eu falei, vai, dorme. Aí ele falou, você é louca? Eu falei, vai, dorme, não tem o que fazer. eu, resolvo. Quando der, eu te dou notícia. Só que aí, eles já sabiam que eu tava tendo um infarto. E já sabia que eu ia para pro, pro centro cirúrgico. E não tive contato. Só que aí, o cara do, da ambulância falou. Falou, não, a gente já vai te deixar direto na sala de cirurgia, né? Por causa do infarto. Então, eu fiquei sabendo assim. Mas eu já sabia, Sim, é, consciente. Nem foi uma surpresa. Hum, hum. E eu tava muito calma. Eu falava para Deus. Deus, me tira daqui. E aí, quando o médico começou o cateterismo, eles vão fazer o cateterismo para ver o que, que aconteceu. né? Aí ele começou e ele, é, é você acordada. Né? E uma coisa que eu não tinha ideia: que um cateterismo é feito com a pessoa acordada. Nem é eu. feito com a pessoa acordada. É. Então ele vai falando com você, claro que fica dando. Para mim, eu lembro muito da cena ficar apagando. Sabe quando você abre o olho e fecha o olho, abre o olho e fecha o olho. Então, eu via tudo aquele movimento no centro, né, no centro cirúrgico. E eu via tudo que estava acontecendo. E tinha uma televisão muito grande, que era a imagem, né? Ele fazendo. Então, ele me chamava. E aí, ele falava, Denise, Denise. Aí, eu, eu lembro que eu olhei. Aí, ele falou, a sua veia não está entupida. Ela morreu. Né? Ela dissecou. É. E eu preciso sair daqui. Aí, ele encerrou o cateterismo. Porque o meu ele caso falou, não, tipo,
0: é. você ali no meio do uhum. exame.
1: Ele mostra. Ele me mostrou o que, que tinha acontecido no meu coração. Ele mostrou onde estava preto, A onde vez não passava.
0: Acabou? Uhum.
1: Aí terminou, claro, aí eu apaguei. Aí eu, tipo, quando eu lembro, eu fiquei na semi-UTI seis dias. E eu esse período eu não lembro. Eles dão um remédio que você não Se ficou lenta.
0: seis dias apagada.
1: Eu, tipo acor eu acordava, levantava, abria o olho, conversava, mas eu não lembro de nada que aconteceu. Eu lembro que eu sentia muita dor, que eu tomava morfina o tempo todo. E eu lembro, assim... a pessoa foi visitar. Aham, uhum, mas eu não lembro o que aconteceu. Que ela falou. Eu não lembro como eu saí. Não lembro como eu voltei para casa. Acho que eles dão um dos semelhos apaga. muito forte. Uhum. Acho que um dos remédios apaga a sua memória. Porque é, é muito, tipo... Não lembro nada, entendeu? Então... E, e você teve que fazer uma cirurgia? Então, no meu caso, a gente não fez a cirurgia. Porque é, não, é, aquela veia... Aquelas artérias que... Duas artérias que tinham entupido... Eles falaram, a gente vai te tratar com remédio pra ver. Ela não vai desentupir, ela, que na verdade não entupiu, né? Que ela dissecou. Falou, essa você perdeu. Mas vamos ver como seu coração vai reagir sem elas. Porque a cirurgia de Porta Aberta é um risco muito grande. Muito alto. E na minha condição, o médico não quis fazer. Pressão alta. É. Eu, ele falava, eu posso te perder na mesa, então é melhor a gente tentar ver qual tipo de recuperação que você vai ter. Eu, eu saí do hospital tomando 18, remédios. Porque eu tomava remédio pra tudo que você imaginar da vida. Eu tive muitas complicações no hospital. Muitas, inúmeras, assim. Inúmeras. Eu tive hemorragia, eu tive... não assim, Você passou um quanto monte tempo de... no hospital? Dessa vez eu passei seis dias. Mas eu fui internada nesse ano oito vezes. Cada vez eu passei uma semana, duas, dez dias. Porque eu tive um monte de complicação de saúde. Parece que, assim, até pro hospital do câncer eles me mandaram. Porque meus exames davam todos alterados. Tudo, tipo, foi muito puxado, foi muito difícil. Tive que fazer duas cirurgias depois, em outros lugares, tirar a vesícula, tive que fazer outra cirurgia. Aí tive hemorragia, aí tive infecção. Ah, eu vou ter afetou hospital, toda a,
0: afetou a sua toda Afetou todo parte. o meu organismo. Uhum.
1: E fora o emocional, né? Porque você sai, Nossa. Você sai de lá. Você no auge
0: da sua carreira, duas crianças. Você sai de lá.
1: Não, assim, graças a Deus, eu falo, Deus é muito bom. Porque aí, nessa época, que é 2021, eu já tinha... Uma estabilidade financeira, já tinha dinheiro guardado, já tinha reserva de emergência. Então, eu, eu não tinha essa preocupação. Tipo, eu não, o Jonathan tem que trabalhar pra gente comer uhum, igual foi uhum. no, no nascimento do Kevin. Então, eu não tinha esse momento. Uhum. Eu já tava melhor, uhum. né? Já tinha... O no, meu nome, minha estabilidade. Então, a gente tinha muita casa para fechar. Na semana que eu tive infarto, eu tinha cinco fechamentos. Cinco entregas de casa. E a gente entregou as cinco. Porque aí a minha equipe já entregou, uhum, entendeu? Uhum. A gente, porque aí eu já era estruturada. Nessa época,
0: você não tinha broker ainda?
1: Não, eu não era, não, eu, eu, eu trabalhava numa imobiliária uhum. e eles ajudaram, o gerente ajudou, a minha equipe, eu já tinha a equipe, as pessoas, né, o Jonathan ajudou, todo mundo resolveu tudo e a gente fez todos os fechamentos uhum. e tudo, ninguém foi prejudicado. E nessa época eu tinha já, graças a Deus, plano de saúde muito bom, tinha, né, é, condições, porque eu fiquei quatro meses sem trabalhar.
0: Quatro, quatro meses. meses. E eu lembro que eu recuperar. falei assim pro
1: médico, né? Pro o cardiologista. Ah, quanto tempo eu vou levar pra ficar boa? E ele falou, um ano. Eu falei, nossa, que homem louco. Claro que não. E eu meio que lido assim com as pessoas. Não, claro que não. Um ano, tá louco? Eu falei, meu filho, mês, semana que vem eu tô trabalhando. Imagina. Foi um ano. Pra eu ficar boa, boa. Pra eu realmente me recuperar. Foi um ano.
0: E teve que mudar a sua vida, né? Teve e aí? Que lógico. significar.
1: Lógico, porque gelar tinha duas opções, né? Ou eu ia ser vítima, parar e ficar na cama, porque, ai, tem um problema de coração. Ah, porque eu tenho... Né? Ah, porque eu sofri um infarto. Ah, porque eu, a minha vida acabou. Ou eu ia falar, putz grila, Denise, dá um jeito na vida, melhora isso Uma aí. Uma nova chance. É, aí eu falava, não, o que que eu... É, durante muito tempo eu me culpei, muito tempo. Sério? É, eu achava... É, porque assim... É muito difícil você passar por isso. Você, você realmente pensa, putz, eu não me cuidei, putz, eu podia ter feito diferente. E aí eu falava muito pro médico, nossa, mas por que eu tive esse infarto? E ele falava, não foi sua culpa. Foi um acidente, igual cair um raio na cabeça de alguém. E eu não acreditava nele. Eu falava, não, você tá falando isso porque você não quer que eu me sinto mal. E ele falava, Denise, se fosse sua culpa por... Falta de exercício por comida, por qualquer coisa, eu ia ser o primeiro a te falar.
0: Não, porque, porque se fosse eu, também, é. não teriam tantos atletas que comem bem, fazem exercício é. e tem o e, risco exato, de correr em Porque realmente é. é igual ele falou, é, é igual um raio. É, todo mundo existe, tá sujeito.
1: É, existe, é todo mundo tá sujeito, e claro, né? Existem vários várias fatores. Desde o hereditário, que eu tenho o hereditário ah, total. Você tem hereditário. Já perdi. Seis pessoas por quatro, seis de pessoas de, de coração, dos dois lados da família, mas. É, no meu caso, não foi porque a, a artéria estava entupida por gordura, por nada. Foi um acidente, foi uma dissecção de artéria. Uhum. Um caso bem raro, entendeu? Então ele falava pra mim, eu não acreditava nele. Sim. Eu queria me culpar. Então eu chorava. Eu, eu ia lá beijar as crianças à noite e pedia perdão para as crianças porque eu quase morri. E era muito tipo, eu não dormia, porque eu achava que eu ia morrer se eu dormisse, que eu ia morrer dormindo. Começou a
0: desenvolver um pânico.
1: É. Né? E aí eu, mas aí chegou uma hora que eu falei, não, peraí, eu não posso né, ficar nessa situação, eu preciso ter controle da minha vida, então peraí. Aí comecei a assistir vídeo, 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 e aí eu vi que todo mundo sentia essa culpa. E eu via que todo mundo precisava é, se perdoar. E aí eu falei, não, peraí, o que, que eu fiz até aqui? Eu fiz o meu melhor, o que eu podia fazer, o que eu conseguia fazer, ah, mas eu devia ter malhado. Devia, dava. Com duas crianças pequenas, sem dinheiro, começando a carreira. Não, não dava. Então, eu fui aceitando e me perdoando que eu tinha feito o meu melhor. Mas também, eu tinha consciência que dali eu podia fazer... Algo melhor. Algo diferente. Algo melhor. E eu falava, não, então, peraí, o que que eu vou fazer? Então, eu vou contratar um personal para eu fazer exercício físico todos os dias. Eu vou fazer uma dieta balanceada. Eu não vou trabalhar mais à noite ou no fim de semana. Eu vou gastar mais tempo com meu marido e com meus filhos. Porque na hora do infarto, eu não pensei em quantas casas eu tinha para entregar. Uhum. Eu pensei nos meus tinha filhos que iam ficar que... órfãos, entendeu? Então mudou muito a minha vida. Muito a minha cabeça. Meu casamento. Tudo mudou. Tudo mudou. Porque a, a, aquele momento eu falei assim, eu não quero que tenha sido em vão. Eu que vão. Já que eu paguei né, com infarto o preço, eu quero que daqui em diante... Eu faça melhor, uhum. eu faça, né, eu consiga equilibrar melhor a minha vida, eu consiga é, estar mais presente com as crianças. E aí foi isso que é, é isso que eu busco todos os dias.
0: É tudo né? tem um lado positivo, né? É, Por mais aí, que seja um sofrimento é, bem ruim, mas teve um lado positivo. Você conseguiu visualizar isso na tua vida? Você certeza. precisava melhorar. É e
1: aí eu, né? Agora sigo uma dieta equilibrada, emagreci 30 pounds, que eu tava mais gordinha na época. Faço o personal, tem mais de um ano, uhum. fixo. A gente montou uma academia em casa, porque pra mim é muito difícil sair pra outro horário. Você tem três filhos uhum. pequenos, você sabe, é uhum. difícil ir na academia. À noite, a última coisa que eu quero na vida é ir na academia. <risos> é sofrer com exercícios. Não, gente, não dá. É e verdade. aí, de manhã, não dava pra deixar as crianças dormindo. Então, o que, que a gente descobriu? Que 5 e meia da manhã funcionava. Uhum. Então, acorda 5 da manhã, malho cinco e meia, sete. Vi que funciona. Não sou a louca da academia que malha todo dia. malho três vezes na semana, tá lindo, para. Esse negócio de todo dia <risos> não é comigo ainda, não. Né? Meu marido tá nessa, de uhum. todo dia ele pegou gosto, gosto pela coisa eu não faço como sacrifício uhum. e faço reclamando ainda ai tô morrendo <risos> ai não aguento esse exercício mas faço não porque eu não gosto de gente que prega que tá tudo maravilhoso uhum. né não faço morrendo uhum. e a dieta também eu como super saudável salada grelhados tudo aí tem dia que eu como donuts e tá tudo bem também porque eu não gosto de nenhum extremo entendeu Nenhuma,
0: é, é, força né é, colocar força mais melhorou
1: força. assim eu melhorei muito já de saúde. Ai,
0: que bom.
1: É, com as Deus crianças, é cada dia mais. Eu sempre, sempre fui muito ativa como mãe, aquela mãe que abraça, que cuida, que faz o dever. Mas agora eu tento assim, se eu tô com elas, eu não quero saber de nada. Quero só estar com elas. Eu consegui fazer isso na minha uhum, vida. Uhum. Mais atenção pro marido, que meu marido sempre quis mais atenção e eu não conseguia dar
0: né? Só que o mais importante é ele, a é minha família, né? Uhum.
1: então Isso significou agora. toda a sua vida, Nossa, né? Deus foi. te deu uma
0: chance, você recuperou e agora você mudou totalmente seu pensamento, seu mindset. É. E onde e, que e eu agradeço a... muito a, o, a
1: Deus assim, essa chance, porque realmente hoje eu estou melhor. Uma nova
0: vida, né? Você tem uma nova data de nascimento. Tenho, 19, <risos> 19 de
1: maio 19 de 209. Tá perto,
0: sexta-feira.
1: Verdade. Dois anos. Dois anos. Olha, não tinha pensado.
0: É. Verdade. Como, como que entrou daí, então, depois que você já se recuperou, hoje você já tá melhor, você continua tomando os medicamentos uhum. e como que nasceu a Aulux? Ai, ai, que linda que você sabe o nome. Eu adorei que você sabe. todo mundo erra o
1: nome. Então, a Aulux foi assim, na época que aconteceu tudo, que eu tive um infarto, eu era é, corretora numa outra imobiliária. E estava tudo bem, porque eu era corretora em outra imobiliária, porque eu estava eu, eu acomodada, eu não queria sair para ser a dona, para ser a broker. Porque eu falava assim, bom, ser corretora já é super difícil. Aí conquistar o que eu conquistei era muito bom, mas também já exigia muito de mim. E eu tinha as crianças pequenas, então eu poderia ter virado broker com dois anos de licença, lá em 2016, quando o Brian nasceu. Aí eu falei, ah, eu não vou virar porque eu estou grávida. Aí depois era, eu não vou virar porque eu tenho um recém-nascido. Não vou virar porque eu tenho duas crianças pequenas. E eu falava assim, putz, se eu virar broker e, e querer ter minha imobiliário, eu vou trabalhar mais ainda. E o Jonathan falava, Denise, eu não quero que você trabalhe mais, eu quero que você trabalhe menos. Né? A briga lá em casa nunca foi por trabalho <risos> mais, sempre foi por trabalho menos. Porque a minha mãe, a briga nunca foi estuda mais, sempre era estuda menos. Uhum. Né? Então... Eu falava, eu fui deixando. Só que aí, quando aconteceu tudo do infarto, assim, depois que eu voltei, que eu recuperei, que eu comecei a trabalhar de novo, eu não sei, eu, eu falei assim, putz, eu preciso ter uma forma de trabalho que numa época dessa, que se acontecer alguma coisa comigo, possa continuar. Uhum. Possa ter uma estrutura o suficiente de tudo continuar. Né? E também eu falava, putz, o que, que eu quero fazer? Porque eu já, já tinha chegado no ápice da minha carreira como corretora para clientes, para dinheiro, para tudo. Então, eu queria um significado. Eu queria fazer a diferença. Eu sou muito isso de querer fazer a diferença, de querer melhorar a vida de alguém, de querer ajudar alguém. Aí eu falei, putz, se eu criar uma empresa do meu jeito, com o meu conhecimento, com a minha experiência, com tudo que eu já passei aqui 17 anos, eu acho que eu posso fazer a diferença. Então aí surgiu a vontade de ter a Olux, que foi aí que a gente criou a minha imobiliária. Uhum. E aí eu virei broker, né? E isso a... você precisa de uma nova licença? É, a gente tira uma licença diferente, uma licença que é diferente. acima da de realtor, né? Que não que... é
0: igual ao Brasil. O Brasil você tem o cresce lá e você pode ser tudo, não é isso? É, é diferente. O Brasil, é. o Brasil tem... a
1: imobiliária eu acho que eles podem até ser tipo ter um investidor e ter imobiliária. Uhum. Aqui até pode ter um investidor, mas tem que ter os, um, um dos um sócios, tem que, ter, tem que ser o broker, né? Tem que, ser, tem que ter um broker ou ter imobiliária e um broker que assina por ela, uhum. entendeu? Porque tem que estar tá debaixo da licença da imobiliária, uhum. da uhum. brokerage. Então, aí eu falei, não, eu quero isso, vou fazer isso e aí eu fiz isso o ano passado, em março do ano passado. A gente fez uma festa maravilhosa Ai, de lançamento, lindo. foi no Magic Village, e foi assim, muito legal, porque a gente convidou todos os nossos parceiros, os nossos clientes que moram aqui, uhum. e foi um sucesso, assim. E foi a realização de um sonho, na verdade. Eu descobri que eu tinha o sonho de ter a imobiliária, que antes eu nem sabia que eu tinha. Uhum. Né? E aí eu não tenho muitas corretoras ainda, uhum. tenho duas, porque a gente, eu resolvi crescer com muito cuidado, que eu não, não quero ser assim, um monte de gente que eu não possa estruturar. Uhum. Então, as, as meninas que estão tá comigo, eu estou treinando, estou ensinando, estou fazendo aos poucos, mas a gente está num caminho que maravilhoso. Legal, que legal. E esse ano eu contratei uma mentoria para estruturar a empresa, uhum. para tornar tudo que eu sei em processos. Uhum. Então, a gente está uhum. nessa fase. Que legal. Então, tudo que eu sei, a gente está pondo em processos. Todo o meu conhecimento de 17 anos de América, de 10 anos de Broker, eu estou transformando num manual entendeu e isso é para os novos corretores, os novos corretores, Nossa, porque agora lindo. eles não vão precisar passar tudo que eu passei, Sim. eles não vão precisar Nossa, dar, é bater a cabeça com tudo que eu bati, uh -huh. porque já vai ter todo um, 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 um protocolo um, um para como seguirem. fazer, do que seguir, do que dar certo, uh -huh. como que você faz. Então a gente está nessa fase agora que de legal. organizar a empresa e é um prazer tão grande, é difícil fazer, Ensinar. mas é um prazer tão grande, tão grande. Você vê assim eu fiz isso, entendeu? Eu uhum. consegui fazer isso. E
0: passando conhecimento para outras pessoas que estão começando Com a certeza. carreira como você começou Eu, magia, eu acredito né? que
1: quando você passa o conhecimento, você ganha muito. Você ganha, você aprende muito uhum. mais, Você né? aprende muito mais. Estava falando isso ontem para uma das minhas corretoras, que eu falei para ela, né? Que eu estava... À medida que eu vou escrevendo... Tudo que está na minha cabeça, eu ainda vejo como melhorar aquilo. Sim. E aí eu volto e falo: Isso aqui tem que melhorar tal coisa. Ah, isso aqui eu posso adicionar tal coisa. Ou seja, quem mais está aprendendo sou eu. Uh -huh. Entendeu? Com assim? certeza. Sempre quem sou, ensina, aprende é, mais. E eu sou uma pessoa assim: eu busco o tempo todo isso. Uh -huh. O que, que eu posso aprender? O que eu posso melhorar? O que eu tenho que fazer? Se, às vezes tem uma pessoa que está na minha equipe, tem 20 anos, não é corretor, mas ele chega para mim e fala: Denise, eu tenho essa pessoa. E ele chega para mim dizer Denise, por que você não faz tal coisa? Eu falo, putz, que legal, é verdade, deixa eu pensar. Porque eu não sou assim, Sim. ah, eu sou a dona, eu sou a broker e eu que mando e ninguém dá opinião. Eu uhum. não falo, gente, me tragam coisas boas, me tragam novidades, ideias me novas, tragam ideias novas. Como que a gente pode fazer? Uhum. Então, eu, eu, quando, esses dias eu contratei uma nova assistente e eu falei para ela, me traga tudo. Que você vê que eu posso melhorar. Uhum. Tudo. Você tem que ter uma mente aberta para é. melhorar. Porque senão você vai parar no tempo. Verdade. Né? Porque a, a gente, se a gente não tiver o tempo todo buscando melhorar. E aprender. Buscando aprender. Buscando inovar você vai ficar para trás vai ficar para trás eu conheço né? vários corretores que têm 15 anos de licença mas que ficaram para trás no marketing ficaram para trás no atendimento não evoluíram eu quando deu o covid foi o ano que eu mais vendi na minha vida uhum. porque eu estava preparada eu já vendia no youtube eu já vendia online uhum. eu já vendia por vídeo quando aconteceu todo mundo estava assistindo netflix eu estava vendendo Horrores! Por é. quê? Porque eu já tinha tudo pronto. Uhum. Eu já fazia aquele trabalho. Lógico que intensificou um milhão de vezes, né? Porque antes eu vendia, sei lá, de 20 casas que eu vendia naquele ano, 10 eram online, 10 era o cliente vinha. Uhum. Ele pegava o avião lá no Brasil e vinha aqui comprar. Uhum. No Covid, ninguém, no COVID, veio, ninguém veio por ninguém dois venha, anos. Né? Ou mais, é, entendeu? Tem um
0: ditado que diz que a... A gente tem que contar com a sorte. Uhum. Porém, quando ela chegar, nós precisamos estar prontos. É. Então, Ou seja, você tem que estar pronto o tempo inteiro. Porque se a sorte bate na tua porta, você já sabe o que fazer. É. Então, a sorte, exemplo, foi a pandemia.
1: É. Não, ah, eu lembro eu... certinho da pandemia. Você estava
0: totalmente ah. preparada. Não, porque a
1: Gleice, na época, morava em Portugal. Ah, é? É, e ela, é, ela tinha saído daqui, tinha morado em Portugal, morou no Brasil. E lá fechou primeiro. A fronteira, fechou. Tudo lá aconteceu primeiro o que aqui. Então, ela falava, meu, você não tem ideia. Fechou. Nossa, não posso sair de casa. Nossa, vai fechar tudo. Então, eu já fiquei sabendo antes. Uhum. E aí, quando fechou a Disney... Eu moro em Orlando há 17 anos, né? Quando fechou a Disney, nunca tinha fechado a Disney. Aí, só fechava assim. Ah, um, 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 um furacão, fechava à tarde e abria de manhã, entendeu? Quando fechou a Disney por tempo indeterminado, eu falei... Ferrou. É muito sério. Então, ali... Eu fiquei assim, de verdade, duas semanas, sem saber o que fazer. A gente, eu falava, meu, eu não sei o que a gente vai fazer, porque fechou os bancos, né? Fechou o financiamento, fechou a construtora. Eu falei, putz, o que vai acontecer da vida? Mas, quando passou duas semanas, eu liguei para a Gleice e falei, Gleice, vamos morrer de trabalhar. Ela falou, você é louca? Eu falei, não. Porque as pessoas estão em casa, eles vão ter tempo, de olhar os imóveis, uhum. bora trabalhar vamos fazer site novo, vamos fazer newsletter nova, vamos fazer post novo ela, meu, você não tem, não, imagina você não pode gastar o dinheiro eu falei, filha, eu vou gastar tudo que eu tenho o que tiver que gastar mas a gente vai arrebentar, menina Essa é você sair com o guarda-chuva na ah, chuva, entendeu? foi Porque adianta. A pandemia foi é, aí foi isso, a gente estourou, morremos de vender porque as pessoas estavam em casa. Sim. Então, as pessoas ficaram ali dois meses assustadas. Quando foi abrindo, por quê? Casa é shelter, uhum. é abrigo. Uhum. Então, a gente foi autorizado a trabalhar os corretores. Né? Porque não pode não, 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 não abrir a construção. Então, a construção trabalhou. Então, o Jonathan trabalhou. E eu trabalhei. Então, a gente pôs as crianças no, no daycare que estava aberto. Uhum. Né? Que tinha, na época, um daycare que ficava aberto para justamente as pessoas que tinham filhos que estavam... Uhum, é que estavam é, com profissões autorizadas a sair. Isso eu estou falando assim, comecinho mesmo. E a gente pôs as crianças e a gente falou, meu, vamos trabalhar. E aí, eu trabalhava normal, ia na construtora, fazia tudo, tudo, tudo. Quando eles tinham visita, quando eles não tinham, eu ficava mandando e-mail, eles respondiam, eu mandava para o cliente. E aí, com o tempo, os clientes foram vendo mesmo. falou meu, eu tô aqui, não tô fazendo nada, vou, fazer... ah, vou ver esse imóvel. Aí tinha cliente que tava para comprar, tipo, três anos aí compraram. Tinha gente que resolveu comprar na época. E aí foi o um ano que a gente bateu todos os recordes de venda. Porque a, a gente tava preparada. Enquanto todo mundo reclamando, todo mundo vendo Netflix, todo mundo surtado. Eu fiquei surtada duas semanas, que eu fiquei muito assustada quando tudo que tava acontecendo. Mas aí eu desliguei e falei, não quero mais ouvir falar. Eu vou trabalhar com o que eu tenho hoje. Então, uhum. hoje é casa para vender. É. Bora. <risos> Deu certo. Uhum. Que legal que história. Na verdade boa. é é isso, né? Persistência, uhum. superação, resiliência. Não e vamos desistir. Não desistir. Correr né? atrás do que você precisa. Então se é. você tá vindo para cá, você tem que ir. bora lá, matricula no curso de inglês. Primeira não tem coisa. pra né? pagar curso de inglês. Gente é. tem um canal no YouTube chama Ask Jack. Uhum. Já ouviu falar. Já. Ela é maravilhosa, ela a Jack é americana uhum. e ela morou no Brasil 10 anos, então ela fala português e no canal dela gratuito, viu, gente? Ela é, ela, hoje ela dia ensina aprender inglês é super maravilhoso, fácil, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu conheço, ela é minha amiga uhum. pessoal, a Jack. E eu falo, você não tem dinheiro não, vai assistir o canal gratuito. Ah, tem é. o curso, tem, mas por enquanto assiste gratuito, já vai te ajudar. É. Aí você tenta seriado Em inglês, filme. É, a primeira inglês. coisa, porque
0: o inglês vai te abrir muitas portas, né? Uhum. Nós, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, nós temos uma plataforma onde a gente ajuda os imigrantes. Então, nessa plataforma, que é a cineamerica.com, os imigrantes têm lá acesso a advogado, tem acesso a contadores, tem acesso a corretores de imóveis, que vão ajudar eles a alugar ou comprar casa. Uhum. Tem acesso também a professor de inglês, onde uhum. eles vão poder aprender o inglês. Mas não só isso, a pessoa está vindo aqui, sei lá, ela vai fazer um diploma de advogado. Ela precisa validar o diploma dela. Uhum. Ela vai validar o diploma, vai aprender inglês, vai poder passar, fazer a prova do board para poder ser advogado aqui. Enfim, várias coisas. Então, cineamerica.com também vai ajudar Nossa, você que se você é, né, todo precisa tipo todo tipo de, de informação, de informação num só lugar que é a qualificada, América né? Porque qualificada, tem tanta coisa sim. que não é correto. É, esse foi um cuidado que a gente teve de colocar pessoas realmente que a gente sabe que desenvolvem um trabalho legal. Isso é muito legal. importante
1: porque a maior e, dica é você
0: estudar. É. é você estruturar. Eu falo estudar, não é catar o livro. É buscar a informação. Sim, buscar... buscar a informação correta, é. se munir dessas informações e fazer o seu, né? Uhum. O que, que a pessoa precisa, Denise, para ela se tornar um corretor de imóveis aqui na, na Flórida? Então,
1: precisa... O primeiro passo tem que estar tá, é, legal, né? Tá. Tem que... Ou ser residente, uhum. ter o green card, ou ser cidadão, ou ter, no mínimo, autorização de trabalho. Autorização de trabalho, de trabalho Então Tem que ter o work permit, autorização uhum. de trabalho. Então, às tá. vezes, seu marido está contratado de uma empresa, você tem autorização de trabalho? Pode, uhum, uhum. pode virar corretor. Seu então, marido tem um L1, você tem um L2? Pode ser. EB2. Exato, qualquer tipo de visto. Tenha, tem que ter o papelzinho lá autorizado a trabalhar. Tá. Você vai pegar isso, aí você vai... Primeiro passo, você vai se matricular num curso, uhum. né? para fazer a, o curso de Sales Associate. Uhum. Que é o, 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 a primeira função, que é o, é, o de, é o pra virar o corretor. Aí, você vai fazer esse curso, igual eu te falei, pode ser duas semanas, pode ser todo dia à noite, pode ser no final de semana. Tem várias, vários horários e opções. Quando você termina esse curso, no dia que você termina, porque são 60 horas. Tá. No dia que você termina, você tem que fazer a prova do curso. Uhum. E aí, você tem que passar nessa prova do curso. Beleza, a prova do curso não é difícil. Porque o curso quer que você passe. Uhum, uhum. Então, ali tá tudo bem. Só que aí, nesse meio tempo, enquanto você fez o curso, lá no curso mesmo, eles vão te dar o que você tem que fazer: o fingerprint, uhum. né? Já vão marcar um lugar para te, te ensinar onde que você vai. Você faz esse fingerprint, que é checar os seus, é, o seu background, né? Uhum. Vai checar tudo de você. E você tem que já pagar e cadastrar para fazer a prova do Estado. tá E aí tem muitos horários disponíveis, muitos locais, porque é você e um computador. Uhum. Então você entra numa sala que tem 50 computadores, cada pessoa que tá ali tá prestando uma prova diferente, um é pra todos os tipos de licença. São quantas perguntas, possível. você sabe? putz não lembro. Mas... Nossa, acho que 100. <risos> acho tá. que 100 e você tem que fazer mais de 70. Tá. Acho. Nossa, uhum. faz tempo, hein? Que eu tirei essa licença? Acho que é isso. E aí você tem, se você não, aí você termina o curso, passa na prova do estado, tem, passa na prova do curso, vai para a prova do estado. E aí você tem que passar nessa prova. Se você não passou, você pode tentar amanhã de novo. Você vai lá, paga a taxa, Entendi. faz a inscrição de novo uhum. e vai tentando. E vai tentando, e vai tentando até você passar, tem gente que eu conheço que fez 10 vezes. Tem gente que fez passou, duas. Passou,
0: pegou a carteirinha
1: ela precisa ir numa imobiliária. É, passou, ele vai te dar um papel escrito né que você passou. Uhum. Aí, dali, você já procura a imobiliária ou, se você já tiver visto, já procura onde estuda as, as imobiliárias, o que, que cada uma oferece, uhum. como é o trabalho de cada um, quais são os seus benefícios em cada lugar, porque é o self-employment. é uhum. Ninguém te paga salário, ninguém te paga por hora, ninguém te dá benefício, não tem nada. É você por você. Agora, o que que as imobiliárias fazem? tipo de tratamento diferente, o que que você vai ter de, a sua disposição para tecnologia, qual, né, então, ah, tem site, ah, tem, tem app, é, tem programa de assinatura eletrônica, uhum. DocSign, tem uhum. o que, você tem que ver isso, o que que cada imobiliária te oferece. Sim. Principalmente, se você é novato, você nunca viu, você precisa de um treinamento. Precisa de um treinamento. Porque se você não tiver um treinamento, você vai bater a cabeça uhum. demais. Não precisa mais bater a cabeça igual é. a bati, gente. Porque eu bati em 2014, agora nós estamos em 2023, uhum. já, tipo, tem muita informação. Aí e a aí pessoa a... vai para imobiliária, conversa, é aceito, né? O broker tem que gostar da pessoa uhum, também, porque uhum. às vezes, já aconteceu comigo, de várias pessoas que chegam na imobiliária, não tem o meu perfil. Uhum. Não tem nada a ver comigo. Eu falo, putz, a minha empresa é tecnológica, porque a Olux é 100% tecnológica. A gente uhum. usa... A gente é parceiro da Side, que é a empresa número um de tecnologia para real estate uhum. nos Estados Unidos. Uhum. Então, se é uma pessoa que não gosta de tecnologia, não lida bem com app, não dá certo de uhum. trabalhar com a gente. Não é por mal. É porque a empresa Sim. é tecnológica. Tem que ter o perfil. Tem que ter o perfil. Uhum. Eu sou super atenciosa. Eu gosto, eu, o que é mais importante para mim é o atendimento do cliente. Se é uma pessoa que fala, ah, eu não tenho paciência com o cliente, já não dá para trabalhar comigo, uhum. você entende? Uhum. Então, você tem que fazer entrevistas e ver onde que você... Se adapta, se encaixa melhor. Uhum, uhum. E aí a pessoa... A, o broker registra ele na licença dele.
0: Isso. Ah, então o, o Realtor fica debaixo de uma debaixo broker? Debaixo de uma
1: broker. É uhum. uma
0: só que ele pode estar? É um só. Um só ele que ele pode estar? Ele vai escolher uma imobiliária. E aí se ele... ele não
1: gostar, ele sai, ele troca. Mas não é bonito Sim, e nem legal a pessoa que né? fica trocando todo dia. Acho que acontece, Entendi. né? Acontece você não gost... Às vezes coisa. você vai num lugar, você ficou seis meses, você viu que não era o que você queria... Tá tudo bem. Uhum. Agora, a pessoa que você troca de imobiliária todo mês, uhum. a
0: pessoa tem um probleminha, né? A
1: pessoa, a pessoa tá precisando uhum. corrigir ela mesma, é. né? Porque ela não... E
0: aí, ela entrou na imobiliária, na broker, que uhum. a gente fala que broker é imobiliária, uhum. né? para o pessoal entender. E depois... Ela tem um login e senha que te dá o acesso ela, ao sistema geral para todas as imobiliárias, todos é, os corretores. Que é o né? MLS, que é o, MLS. Né? que
1: é o Multiple Listing Service. Esse MLS, na verdade, não é a broker que te dá, você vai se inscrever, pagar a taxa, ah, custa tá. é custam é, 600 dólares por ano. Uhum. Tem a taxa da associação de corretores, que é o do URA. Então, você vai gastar aí uns 2 mil dólares quando você começa. Precisa tá. ter esse dinheiro. Uhum. E aí, é, vai fazer business card, né? O cartão, vai tirar foto, vai fazer tudo bonitinho. Você uhum. vai ter acesso a esse sistema do MLS. Você tem que aprender. Tem que fazer o curso do MLS. Ó, já uhum. começa aí. Tem que fazer o... MLS tem um curso deles. Que ensina como você faz as pesquisas. Você pode fazer a pesquisa do jeito que você quiser. Você uhum. limita muito, entendeu? Você uhum. põe tudo que você quer. Por bairro, por região, por mapa, por tamanho, por preço. Ela vai aprender a fazer uhum. isso, vai aprender a fazer é, comparativos de preço e aí começa a sua caminhada, começa a sua caminhada não uhum. é que resolveu o seu problema ali você vai começar a andar igual um bebezinho, e aí o que você vai fazer? estudar, aprender Conhecer os condomínios, buscar as melhores informações. Eu estudo até hoje. Uhum. Como eu gravo YouTube, né? Meu YouTube, gente, é Denise Batista
0: em Orlando. Fala então. seu Insta
1: também pro pessoal. o Instagram é Denise Batista Oficial, com dois Fs. Então, no YouTube, eu gravo vídeos. Tem vídeo toda semana, toda quarta-feira. Legal. Então, como eu tenho que produzir vídeo toda semana, o que, que eu faço? Eu pego um dia da minha semana e gravo o dia inteiro. Então, eu vou nos condomínios. E aí eu vejo corretor que acabou de tirar a licença e fica assim no grupo nosso de corretor, que a gente tem um grupo. Aí que tem uns 250 corretores brasileiros. Aí o cara fala assim, gente, vocês conhecem condomínio Inter Garden? Gente, qual o nome de algum condomínio em Claremont Eu olhando aquilo, eu falo, meu querido, mas tu não sabe nem o nome do lugar. E você quer vender a casa, coitado do seu cliente, né? Com a sua <risos> falta de, de instrução. Sim. Porque o mínimo é o corretor conhecer o nome uhum, dos condomínios. Uhum. Você tem que conhecer, pegar o carro, dirigir, ver se vale a pena, ver se tá caro, ver se tá barato. Eu já tive um monte de cliente que mandou condomínio pra mim online eu falei: esse lugar não é bom, tá caro. Isso aqui não tá melhor. Eu tenho uma planta maior por esse, por esse preço. Uhum. Porque eu sei de cabeça. Sim. Não sei todos de cabeça, mas sei. Muitos. Uhum. A que minha busca, tabela, a gente atualiza, minha tabela de condomínio, de condomínios lançamentos, a gente atualiza semanalmente. Tem uhum. mais de 100 condomínios. Uhum. Você pode falar, Denise, me dá 10 condomínios em Clermont, eu te mando na hora. Me dá o que você quiser. Sim. Então, se você não buscar esse, esse tipo de informação, de conhecimento, uhum. você não vai vender bem. É. Porque você vai chegar para o teu cliente limitado. Eu já atendi vários, vários clientes de outros corretores, que, é, que foram atendidos por outros corretores, ficaram super insatisfeitos, porque o cara mandava uma opção, não falava, falava que não tinha, falava que o dinheiro não dava. Tive um cliente que falou pra mim, Denise, eu passei com um corretor no passado, eu pedi uma casa de 550 mil no e o cara falou que não tem, que só tem em Mineola. É verdade? Eu falei, não, não é verdade. porque Eu mandei 10 opções pro cara, de 550 uhum. mil, o cara comprou. Eu, Denise, não fiz nada errado. Eu tenho conhecimento e eu atendi o que o cliente queria. Quem fez errado foi o colega que falou para o cara que não tinha... Agora, eu não sei se ele não falou para o cara que não tinha por falta de conhecimento, por preguiça, porque ele não estava afim. Uhum. Mas falou para o cliente que não tinha nesse valor. Tinha sim, tem que procurar. Depende entendeu? muito da
0: pessoa, então, né? Essa Depende, profissão. Da, pessoa, Depende muito da pessoa, porque o imóvel
1: está ali à disposição, mas se você não procurar, você não uhum. conhece. Sim. Se você não for conhecer, você não conhece. Se você não fizer amizade no, nas construtoras, você não recebe a informação. Uhum. Então, você tem que correr atrás. É. Aí tem gente que não quer correr atrás, tem preguiça de dirigir, uhum. entendeu? Eu lembro, teve uma corretora uma vez que entrou no meu escritório e ela falou, não sabia nada, 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 zer, zerada assim, zerada. Ela não tá comigo mais, essa pessoa. E ela falou assim pra mim, o que, que eu tenho que fazer? Eu falei, você tem que conhecer as regiões, porque não tem jeito de você vender algo que você nem sabe onde fica. Uhum. Como é que você vai vender uma casa em Clermont, em Davenport, em Cloud, em Winter Garden, se você... Nem sabe de onde eu tô falando. Então, fiz um mapa pra, minha, pra pessoa. Falei, ó, vai por região. Um dia você vai em Clermont. Outro dia você vai em Intergarden. Fui falando. E, ó, aí você vai, você põe lá no Google. Condomínios novos em Winter Garden. Condomínios novos em Clermont. Tá bom. Passou um mês, eu perguntei. Quantos condomínios você conheceu? Nenhum. ai ah, eu não tô vendendo. Eu falei, vendeu o quê? Bem, você não sabe nem a região. Você uhum. não sabe nem o nome. do da, Não sabe nem onde fica. Não sabe nem que escola que é, tem. É, <risos> minha querida, desculpa. pra você vender alguma coisa, tem que conhecer o produto. E é. tem que conhecer bem, porque senão você está prejudicando um cliente. Exato. Você está prejudicando uma pessoa.
0: Fazendo porque não perder é tempo só ter, dela é, e dele,
1: né? Não é só ter a licença. Você é. tem que ter responsabilidade com uhum. a vida das pessoas. É. De saber o que é melhor, o que combina, uhum. o que é perto, onde que a pessoa vai trabalhar, onde que os filhos vão estudar. Uhum. Cuidar tem ter os filhos. A primeira coisa que eu pergunto meus Sim. clientes... Qual a idade dos seus filhos? É. Para eu já ver. Putz, preciso de uma escola boa. Uhum. Porque aí, Às vezes a pessoa fala assim: Ah, eu quero que sim. Eu falo, mas que sim é ótimo para férias, mas não é uma escola excelente. Então, se você tem filhos pequenos, não é um lugar uhum. que é o ideal para você. Vamos ver um outro lugar que tenha uma escola boa. São Cláudio é mais barato, mas tem escola boa. Uhum. Entendeu? Se a pessoa não pode pagar, por exemplo, Sim, o Intergarden. tem que ter essa
0: cuidado e preocupação tem que desde o início, e né? E as pessoas não
1: têm. Muitas, é. muitas pessoas têm, mas muitas uhum. não têm. É. De falar, então você tem que conhecer, você tem que ir, você tem que dirigir, você tem que saber se é bom, você tem que uhum. saber se aquela construtora usa um material bom. Você vai ter problema com essa pessoa durante a construção? Porque vai ter problema. Como é que ela se resolve? Porque, não, porque vai ter problema durante uma obra? Vai ter. Eu só quero saber é se essa construtora... Vai me dar o apoio na hora que eu precisar, uhum. para resolver o problema. Uhum. Ou você vai falar que, não, isso não é comigo. Ou, não, isso aqui eu não resolvo. Vocês
0: vendem muita casa na planta, então?
1: Durante muitos anos, acho que uns sete anos da minha carreira, eu só vendi na planta. 99%. Agora, os últimos dois anos, eu vendo os dois. Uhum. Meio a meio. Tá. Mas eu vendo muito é, na planta.
0: Falando um pouco agora, então, do cliente. Qual que é o valor mínimo e sei lá, máximo acho que não tem, né? Tem de milhões. Não, máximo não. Máximo não existe. Mas qual que é o valor mínimo para a pessoa investir aqui numa casa de férias ou se ela vai comprar? Você então, tem um valor para falar? Tenho.
1: É que assim, depende. Porque tem programas diferentes Sim. quando a gente vai financiar um imóvel. Ah, tá. Então vamos falar de financiamento. Uhum. Então quando é, quando é um brasileiro ou qualquer outro ou cidadania que não é americano, tá? Então é um estrangeiro. Não vou uhum. falar brasileiro. É um estrangeiro. Tem programas específicos para o estrangeiro. Tá. Então, esses programas, eles não querem... Ele, é, é, custa caro fazer esse financiamento. São programas com bancos determinados. Então, eles não financiam qualquer valor. Uhum. Então, geralmente, ali acima de 160 mil dólares, 180 mil dólares já consegue fazer o financiamento para estrangeiro. E o estrangeiro consegue comprovar a renda do Brasil. Ele comprova e... a renda do Brasil, tudo, tudo. Extrato bancário do Brasil, olerite do Brasil, carta do contador. Porque assim, vamos falar a realidade? A pessoa que está lá no Brasil, muitas vezes, ela não tem um olerite. Às uhum. vezes é um, um empresário... E ele não tem nenhum imposto de renda que ele uhum. declara tudo. Então, a gente usa a carta do contador. Tá. Tem, tem banco que aceita o lerite. Tem banco que aceita imposto de renda. Uhum. Tem banco que aceita carta do contador. Então, o primeiro passo é a gente ver a situação da pessoa. A gente uhum. fala, peraí, me conta a sua vida. O uhum. que, que você faz? Quanto você ganha? Quanto você tem? E aí, a gente vai ver qual programa que ele se encaixa. Uhum. Quem faz isso é o mortgage broker. Tá. O agente de financiamento. Uhum. Eu, Denise... Conheço os programas, entendo, mas não sou licenciada para isso. Então, uhum. o que, que eu faço? Ligo para um parceiro e falo: Ó, oh, eu tenho um cliente na condição X, atende e resolve. Uhum. Aí o cara liga, faz tudo por telefone, por WhatsApp, por reunião no Zoom, e fala com o cliente: fala qual é a sua condição. Ah, eu sou, por exemplo, eu tenho bastante cliente que é juiz ou promotor. Ah, eu tenho um Olerite é, onde está toda a minha renda declarada. Maravilha, fácil. Ah, Tem cliente que é empresário. Não, eu não tenho a renda declarada toda, mas o meu contador pode dar a carta do contador. Então, ele fala, então, vou usar uhum. o banco que aceita a carta do contador.
0: Não é um processo difícil, porém, ele tem o passo a passo. Tem o passo a passo,
1: tá. dá pra seguir. Nunca tive um financiamento negado na minha vida. Uhum. Existe jeito de financiar tá. se você quiser. Uhum. E é a partir de 20% de entrada que ele tem que dar. tá. Então, então, se uma casa custa 500 tem que dar o 20%, 20 de R$500? 20% de 500 se, for, poder se você financiar. for fazer com 20% de entrada. Tem programas de 20% de entrada, de 25%, uhum. de 30% e até 40%. Tá. Claro que o valor dos juros depende do quanto a pessoa comprova. Uhum. Depende do dinheiro que ela mostra que ela tem, da segurança jurídica que o banco sente, de, do que, que ela está comprovando. Ela tem imposto de renda, ela tem o lerite, ela não tem nada. Então... Quanto mais coisa você oferece para o banco para deixar o banco seguro, mais baixo ficam os seus juros. Uhum. Mas Quanto menos coisa, mais alto. Hoje está girando em torno de 6% ao ano, 6,5%, uhum. depende. Uhum. O que é baixo, gente, porque é o ano. Ao ano. Né? Então, lá no Brasil é bem mais caro
0: os juros. Uhum. Numa é. casa de 500 mil, por exemplo, uhum. ela vai pagar o quê? Uns... 3, três e Isso aí a
1: gente não faz de cabeça, porque eu faço, eu tenho uma calculadora eletrônica que a gente calcula, porque aqui não calcula só a prestação. Entendi. Aqui na prestação, o banco vai recolher o valor do imposto do IPTU, uhum. vai recolher o valor do seguro da casa. Então, tá. para eu fazer isso, eu falo para o cliente assim, o que, que você quer? Qual a sua condição? Aí eu vejo com o mortgage broker, uhum. o mortgage broker geralmente faz essa planilha, mas eu também sei fazer. Que a gente pega, liga para o lugar para para segurador e fala: nessa casa, quanto vai custar um seguro anual? Ah, mil dólares. Aí eu pego o imposto de property tax, que é mais ou menos um e meio por cento do valor da casa. Uhum. Já calculo, acrescento tudo, porque na parcela do financiamento já está já embutido. Está embutido. Seguro obrigatório uhum. do imóvel. E o valor do, do property tax, que é o IPTU. Uhum. Por quê? O cara, o banco, é muito inteligente. Ele pensa assim, se eu deixar para cobrar esse cara no, no de uma vez em janeiro, o cara não vai ter 5 mil, 10 mil. Entendeu? Então, o que ele faz? Ele cobra mensal e ele vai lá e paga de uma Entendi. vez. Por quê? Se ficar sem pagar o, o, o property tax, tem hora a casa. Uhum. Então, ele não quer? O banco fala, putz ficar, mexer com o imposto, a gente não pode. Uhum. Então, é muito legal para quem tá financiando, porque não tem que desembolsar um, um valor absurdo uhum. de IPTU, porque foi dividido em 12 vezes. Mas se, o, se o, a pessoa que estiver assistindo quiser fazer esse, essa planilha comigo, pode entrar em contato, que a gente faz a planilha com você no mesmo dia. Uhum. Só que a gente tem que ver a sua condição, quanto mais ou menos você vai qualificar, qual vai ser o juros. Uhum. E o mortgage broker, que trabalha com a gente em parceria, eles falam, Denise, num dia, numa conversa, eu já já vai pedir os documentos essenciais sim e o, o cliente mandando, ele já me liga e fala ele qualifica, não
0: qualifica ele qualifica pra 500 mil, pra 300, uhum. pra 600 é que é diferente, né, no Brasil a gente procura a casa primeiro vê a casa, aí depois a gente manda os documentos, lá lá, lá. aqui é diferente porque é. primeiro manda os documentos primeiro você faz a pré-qualificação pré-qualificação, e aí nesse documento já vai te falar ó, você De qualifica você pra pode... isso, isso ou isso porque uhum. daí, eu acho que até é intelig... mais uhum. inteligente, mais. porque ninguém perde tempo, exato, é porque assim já
1: aconteceu comigo várias vezes o cliente vem, tá aqui na Disney no parque, e aí dá aquela vontade, quero morar em Orlando quero comprar uma casa em Orlando, e ele, liga. É, e ele liga entra lá no Instagram, põe lá corretor brasileiro em Orlando e aí liga e fala, Denise, tô na Disney tô aqui de, com a família toda, mas quero ver uma casa eu saio e mostro uhum. só que eu já falo pra esse cara, ó se você gostar e quiser continuar, a gente tem que fazer a pré-aprovação tá uhum. bom? tá bom? Uhum. E a gente consegue fazer super rápido, de um dia para o uhum, outro. Uhum. Mas se o cliente já vem marcado do Brasil, já faz a pré-aprovação pré, pré de lá, já, já adianta o processo, uhum. né? já deixa mais fácil. Sim. Então, tem jeito da gente resolver de um jeito ou de outro. É. Mas o ideal é que a gente faça primeiro a pré-qualificação, depois uhum, busca a casa. Uhum. Porque vai que você está falando assim para mim, Denise, eu quero uma casa de 500 mil. E aí, a gente tá vendo um monte de casa de 500 mil, linda, maravilhosa, nossa, cozinha branca, tudo. Aí, quando você vai qualificar, o cara fala, não, mas era 350. Pô, você vai ficar chateada. Sim, aí vai um novo processo. Não vai te dar aquela casa que você já tinha visto, imaginado. Uhum, então, uhum. é frustrante. Sim. Pra evitar frustração, perda de tempo do seu lado e do meu, porque tempo é dinheiro nos Estados Unidos. É. Então, a gente fala, meu, você tá pré-qualificado? Não, faz a pré-qualificação. E aí, a gente vai te mandar uhum. o imóvel que é pro seu bolso, Legal. entendeu? Que dá certo. Uhum. Entendeu? E tem clientes que têm quatro casas financiadas. Porque eles vão fazendo, eles qualificam, uhum. eles vão fazendo uhum. e vão fazendo o quê? Porque, na e verdade, investindo. é o que eu falo. Se você não está pagando o seu financiamento, você está pagando o financiamento de outra pessoa. Ah, sim. Então, o que, que os meus clientes investidores fazem? Eles dão a entrada fazem o financiamento com o valor do aluguel. Eu boto a casa para alugar, com o valor do aluguel paga a prestação. Ou seja, quem que paga a prestação? O inquilino.
0: Uhum.
1: Então, eu... se você é inquilino hoje, você tem que pensar isso. Você está pagando a prestação de outra pessoa, então pague a sua. Uhum. Porque se você qualificou para fazer o aluguel, junta, gente, porque o estrangeiro precisa dos, no mínimo, 20% de entrada. Uhum. O americano precisa de 3,5%. É. O residente, gente, 3,5% de entrada. Uhum. A gente acabou, acabei de vender uma casa em Hunter's Creek. Maravilhosa. 3,5% de entrada. Qualquer então, pessoa é, qualquer consegue qualquer pessoa juntar pessoa esse valor. Consegue. Meu bem, faça um bico à noite, uhum. um part-time. Uhum. Né? Pega um extra. Entendeu? E faz, uhum, entendeu? Faz mesmo. Aqui é. é possível. É possível. Só mora de aluguel quem ainda não teve essa preocupação. Ou né? quem não
0: teve conhecimento ou também. Ou não teve de, conhecimento. Tem o bloqueio de, ah,
1: é muito difícil, vou é. ter que dar
0: entrada e não sei o que. Não, é na que verdade, acham, é.
1: acham, às vezes, que é muito difícil, que não vai ter. Mas é, sabia que a gente tem programa, para quem não tem documentação? É, então. Usa o Tax ID, é. uhum. entendeu? A gente tem... Financiamento e compra de imóveis não tem absolutamente nada a ver com status imigratório. Então, a gente tem saída para tudo. Você precisa ter o dinheiro da entrada, entendeu? Precisa ter o dinheiro da entrada, precisa ter o dinheiro dos closing costs, que são os gastos de escritura e fechamento. Né? Igual lá no Brasil, quando você compra uma casa, você não tem que pagar lá no cartório no vários cartório,
0: gastos? No Aqui coisas. tem igual,
1: chama closing costs, de fechamento e escritura. Mas é possível é fazer. Possível. Eu já realizei o sonho de pessoas que é, não
0: imaginavam que, nem imaginavam
1: que iam conseguir. A última pessoa que a gente fez, ah, que foi uma pessoa assim, que me seguia no YouTube, estava em outro lugar e ela estava morando aqui nos Estados Unidos só 11 meses. Pela regra, a gente tem que usar dois anos de imposto de renda. Uhum. Então, realmente não dava, certo? Por quê? Porque esses dois anos de imposto de renda daqui, ela tinha 11 meses. E aí, a, eu, ela me ligou e falou que queria comprar uma casa, que estava vindo e tal. Eu falei, bom, deixa eu te passar para o mortgage broker para ver se você encaixa em alguma exceção. Eu sempre tento a exceção. O não, eu já tenho, né? Uhum. Então, o que, que eu tento? O diferencial. E aí, ela era contadora no Brasil. E aí, ela está trabalhando aqui como contadora. O banco aceitou que era a mesma profissão, usou o imposto de renda dela do Olha Brasil só. daqui. Ela, com 11 meses, comprou com 3,5% de entrada. Olha só. Entendeu? Como um americano. Não, igual a americana chorou, assim, foi muito Ai, legal. Gente, foi emocionante. Uhum. Foi emocionante, assim, menina. E eu comprei um balão e uma seta uhum. pra ela, e ela me abraçava e chorava. Isso é, isso é maravilhoso, você uhum. fazer parte o sonho das pessoas. É. Você ajudar uma pessoa a ter uma casa própria, se uhum. ajudar a pessoa a realizar o sonho da vida dela, não vai pagar mais aluguel. Uhum. Entendeu? Teve uns meninos de Boston que eu nunca vou esquecer, eles me ligaram e falaram, Denise, a gente te achou no, no Instagram, mas a gente queria comprar uma casa barata. Uns 200 mil, você vende pra gente? Aí eu comecei a rir e falei, eu vendo qualquer valor para qualquer pessoa. O que, que é a situação de vocês? Aí eles falaram, ó, oh, a gente tem a entrada, os 3%, mas a gente não tem, não tem o gasto de escritura e fechamento. A gente não tem, não tem de onde tirar. Aí eu falei assim, putz, Grela, deixa eu ver alguma saída. Aí o que, que eu pensei? Putz, eu preciso ligar para as construtoras que eu tenho amizade que eu tenho os, os, os corretores dentro da construtora uhum. que me conhecem e eu preciso ganhar esse gasto de escritura e fechamento. esses Cara, porque se eu ganhar para eles, eles vão comprar casa, certo? Menina, bati de uma por uma. Consegui. A put na época, me deu 100%, zero. Eles pagaram Uau. de gasto de escritura e fechamento. Foi um bônus. E eles estão na casa deles e a casa Gente, deles já valorizou mais de 100 mil.
0: Entendeu? Isso é impossível. Isso é aquilo que a gente corre atrás, né? É que você tem que tentar fazer a diferença.
1: Porque eu pod é. poderia falar para ele assim: Ah, você tem que ter o dinheiro da entrada e o gasto de estrutura e fechamento. Se você não tem, não tem. Eu não vou perder meu tempo com você. O que, que eu falei para ele? peraí que eu vou dar um jeito. Uhum. Deixa eu buscar uma saída. Deixa eu buscar uma saída e na e época conseguiu. foi muito legal, porque a gente tava conseguindo, porque foi dois anos atrás, não tava tão aquecido o mercado. Uhum. As construtoras estavam dando, assim, 5 mil, só que dele, eu consegui dar 14, pagou uhum. o close inteiro. Eu tá falei, lá. meu, faz isso pra mim. Tipo, eu vendo muito. Então eles querem, tipo, querendo ou não agradar. Uhum. Então eles uhum. querem fazer umas coisas extras. Uhum. E aí a cara pagou zero. De... Então, assim, quando eles mudaram pra cá, eles ficaram meus amigos, quando estavam no hospital, eles foram lá levar uhum. é, é, pão, bolo na minha casa, muito legal. Mas eles falam, meu, eles mandavam uma fotinha deles nadando, deles andando de bicicleta <risos> e eles falam, a gente mora aqui graças a você.
0: Ai, que lindo, Não tem nada né? que muito não, gratificante. não faça valer a pena.
1: É. Uma pessoa tá feliz. Um hum. imóvel, realizar o sonho, verdade. né? Uhum. Então
0: é maravilhoso. É, eu falo trabalha... que eu trabalho muito, mas é muito bom. Você trabalha com a expectativa e sonho das pessoas. <risos> e isso não tem preço, né? Não tem. A gente conseguir tem. realizar. E você conseguir, e realizar, conseguir né?
1: fazer a diferença, com conseguir certeza. fazer melhor, conseguir ajudar de verdade. Uhum, uhum. Igual lá na palestra. teve, um... Sabe a palestra que você me conheceu? Sim, sim. Teve uma pessoa que me ligou de lá e falou: Denise, eu tava na palestra, eu te conheci lá e eu tô num divórcio. Eu queria que você vendesse a minha casa. Porque é um momento muito difícil. Eu preciso que seja uma pessoa que me entenda. Que entenda a minha dor. Menina do céu. Eu queria abraçar essa pessoa. Porque eu entendo de verdade o que ela tá passando. Você já passou por isso. Eu já passei por isso. Então a gente tá trabalhando com eles. Ah. Né? É, pra, na venda da casa deles. Mas eu falei para ela. Eu vou te ajudar a vender. Mas eu vou te ajudar a comprar. Uhum. Também. Então a gente vai te ajudar. a Te estruturar. para você poder comprar. Né? Porque agora tá vendendo. Porque é a casa da família. Uhum. Mas... Eu falei pra ela, a gente vai te estruturar... Pegar uma mais barata e você vai ter uma sua. Uhum. Né? Então, a gente faz parte da vida das pessoas. Sim. As pessoas confiam. As pessoas têm uma relação, têm conexão... Uhum. Né, com a história, com as coisas. Então, por que, que eu conto a minha história? Na verdade, eu conto a história para as pessoas verem que é possível. Sim. Porque eu não tenho nada de extraordinário. O que é extraordinário em mim é a minha disciplina. A minha resiliência. A minha persistência. E você pode ter tudo isso. Uhum. E eu uhum. falo essa história... No podcast, somente para poder incentivar as pessoas Sim. que é possível fazer, que é possível melhorar. Eu cheguei aqui com duas malas. Hoje eu moro numa casa dos sonhos, uhum. com piscina maravilhosa, com tudo que eu sempre sonhei. Né? É, eu tive um casamento destruído, aí eu casei de novo, com tudo. Dupla honra. Dupla honra. Dupla honra. É. Né? Tive meus filhos com meu marido. Né, tem uma carreira de sucesso com muita, muita persistência. Sim. Porque às vezes a pessoa fala: putz, eu não tenho nada para começar, não vai dar certo. Filho, eu não tinha nada para começar. E eu fiz, dá certo. Então, você
0: pode fazer uhum. também, não é? É verdade. As pessoas podem fazer. Podem fazer. Elas Arregaçando tão... a manga, muito sacrifício, muita resiliência, é. a né? Gente, muito a trabalho. gente é capaz. Enfrentando barreiras, vencendo, né? Com, Com certeza. Sair. A gente é mais capaz do que a gente imagina. Eu vou ler os comentários do pessoal. Tem muito comentário, Sério? viu? Tem muito comentário. <risos> que delícia. Vamos lá. Bom dia, Glauco. Não sei se o Glauco tá dá por aí. Bom dia. Bom dia, dia. O Glauco é o do papel de parede que eu tava comentando Ai, no começo da legal. live. Eles são donos de uma empresa de papel de parede. Eles têm um trabalho, assim, fantástico. Que bom. Eles são aquelas pessoas, igual você falou, que fazem o melhor. O melhor. O melhor. Me então dá o contato. Eu te dou, com Adoro. Adoro. Adoro Eles pessoas são... que fazem o Eles melhor. Eles são fantásticos. Também começaram do zero. A empresa dele tá prosperando assim demais, sabe? Então, Vai prosperar muito mais. Porque aqui é o país da prosperidade. É. Bom dia, bom dia, Bruno. A Gleice Teixeira é a sua assistente, né? Que história maravilhosa. Vinícius Amparo, bom dia, gente. Ansioso pra ouvir a história da Denise. Ai, que lindo. A Miriam, parabéns, Denise. Karine, esperando escutar a história maravilhosa da Denise. Ai, que fofo! Marinês Correia, minha mãe. Bom dia, Bom dia. A Como a Denise é incrível. <risos> Essa não <risos> sou a minha, não. A minha chama Gleice Xavier. Ah, é? <risos> ah, bom dia, Cravo da Índia. Hoje é o dia dele. o mago das câmeras, o sócio o culto o gerente que faz tudo, palpa todo, Bruno de Oliveira. Bruno, é seu aniversário hoje? É Gente, sério, Bruno, parabéns! Hein? Eu não sabia, ele tava, <risos> ele tava bem quietinho aí. Parabéns. Parabéns. parabéns, Deus te abençoe, obrigada por tudo. Uh, tô aqui, oi Mari, bom dia, Eu gosto muito dessas histórias empolgantes. O sucesso vem com a persistência e só tem a graça quando passamos na luta, é verdade. É verdade. A Mirinha... Ai gente,
1: mas é bom também ter um alívio é. Eu, eu alguém, olho né? hoje, assim, é tudo que eu quero na vida chegar ao final de semana E aí, tipo, ficar na piscina com as crianças Tranquila. Poder desfrutar o que eu tanto batalhei, sim, sabe? Sim. Poder curtir preço, o marido, né? as crianças Então vale a pena Porque é. chegar
0: lá é muito bom É muito bom, né? <risos> uh, deixa eu ver aqui A Miriam falou Conheci seu pai e ele me falou de você Achei interessante sua perseverança e agora tenho a oportunidade de te conhecer um pouco melhor através dessa entrevista. Ai, que, lindo, que legal. Né? Ah, tô amando. Parabéns, Bruno. Honramos você e sua parceria. Parabéns. Ai, que legal. A Elida falou, Denise é maravilhosa. Que mulher guerreira chorando aqui, minha amiga. Ah, <risos> ela, orgulho
1: a, de ser sua Hélida amiga. Elida é... Uma cliente uhum. que virou minha amiga, oh, gente, que é Deus me abençoou né? com a amizade de muitos anos. Ela uhum. é minha cliente desde 2015. É. Ela já comprou cinco casas comigo. Olha já comprou, só. já vendeu, já comprou, já vendeu. Uhum. E ela, ela conhece não só a Denise corretora, ela conhece a Denise mãe. Denise, a Denise amiga. amiga, a Denise esposa. Ela é de dentro da minha casa. Quando ela tá aqui, ela busca meus filhos na escola para mim, para oh, eu trabalhar, para eu estudar. Quando eu fui tirar a licença de broker, que eu precisava ficar no curso de novo o dia inteiro e foi 2000. Do, o ano passado, né, gente? Em janeiro de 2022. 2022. Ela que pegou os meus filhos na escola, Olha porque só. meus filhos saíam da escola às três, o meu curso era até às seis. Ela tava aqui de férias e ela foi buscar todos os dias meu filho na escola com a minha mãe pra cuidar das crianças até eu chegar. Nada como ter esses anjos amigos, né? Que Deus é, envia, né? É, presente, né? Era cliente que virou amiga de dentro de casa. Ah, Tenho várias, sei. várias, várias.
0: Ah, ela falou, dona Clérida, que filho espetacular a senhora criou. <risos> Ai, a história de superação da saúde dela é muito forte. SM falou. A Aline falou: orgulho. História muito forte de como vencer na vida. Ai, o Vinícius falou: orgulho de você, Denise. A, o Claire, Claire Mar falou: muito boa a entrevista. Ai, obrigada. A Aline disse: entrevista maravilhosa. Denise sempre foi batalhadora e luta com determinação e vence. A Karine falou, que história de vida, superação. Bom dia, que bênção. Jersey Coach falou, manda Ai, um abraço lindo. para meu amigo Rafael. Obrigada, <risos> Jersey, pela sua audiência. Gente, mais um podcast encerrando por aqui. Fomos a duas horas e 28 minutos meu de podcast, Deus. mas passou Deus. tão rápido. Nem perce... Gente, nem foi. água eu tomei, vocês viram foi que eu falo, muito, né? Foi muito bom. Se você quer investir aqui na América, nos Estados Unidos, procura Denise. Se você quer comprar uma casa também de residência, procura Denise. Denise. Se você pensa que é impossível, procura a Denise, que ela vai ter uma solução para o seu caso. É verdade. Foi muito bom. Parabéns. Ai, obrigada, que história linda. Obrigada pelo muito convite. Bom, muito bom receber você aqui. Não, muito conhecer bom. um pouco mais estar de você. você.
1: Ai, muito bom estar aqui. E acho que você está fazendo um trabalho fenomenal. É muito bom ver pessoas do bem, que fazem um trabalho sério para ajudar as pessoas. Então, fiquei muito feliz de estar aqui hoje, compartilhando a minha história. Espero que as pessoas possam se inspirar que as pessoas possam ver que é possível mudar tudo, fazer melhor todos os dias. Nunca, nunca desista. Se tiver difícil, eu sempre falo para as pessoas que me conhecem. Se tá difícil, respira, descansa. Tá cansado, descansa. Mas não desiste, recomeça. E tem dias que eu tô cansada, muito cansada. E aí eu deito e falo: Deus, eu tô muito cansada, mas eu preciso. Seguir em frente. no outro dia eu tô lá. Sim. De, pronta de virada no girai, entendeu? Meu Deus precisa, né? Nunca desista. Nunca desista. Se eu tivesse desistido um tempão atrás, se eu tivesse ido embora quando o meu ex fez o que fez, o que, que eu estaria fazendo hoje? É. Eu não teria a família que eu tenho, os meninos que eu tenho, o sucesso profissional que eu tenho. Então, nunca desista. Se eu tivesse desistido no infarto. Se eu tivesse falado, ah, então não vou trabalhar mais, então vou ficar em casa, então... Eu não estaria feliz, gente. Eu não sou, não sou feliz em casa. Eu sou feliz realizando sonhos, uhum. né? Feliz. Legal.
0: Obrigada. Obrigada, Anif. Foi Obrigada. uma honra ter você aqui, hein? Obrigada. Obrigada por todo mundo que assistiu. Obrigada, gente, pela audiência. Na quinta-feira temos outro podcast. Se você quer assistir os vídeos aqui, histórias de superação como essa, é só você clicar aqui no canal. Te vejo. Até a próxima. Até
1: Tchau. mais. Tchau. Thank you.